0: et bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de 24fps, le podcast avec ou sans spoiler. Même si cette formule est un petit peu bousculée là pour ces épisodes hors série, puisque je suis toujours en compagnie de Julien. Et on continue d'évoquer les. Donc après une première partie des films dont on avait envie de parler, là dans cette deuxième partie, on va vous parler des films qui nous ont le plus déçus. Euh, au cours de l'année 2012 et dont on n'a pas eu l'occasion de parler euh, dans le cadre de l'émission puisqu'on a commencé à la faire assez
1: tardivement ou qu'on en a parlé, mais qu'on a envie de le remettre un petit coup. <rire> c'est vrai.
0: <rire> oui, c'est vrai. Tu as raison de le souligner parce que c'est le cas pour... Euh, pour, un pour un des moment. films. Pour un des films notamment. Oui, ouais, tout à fait. Donc, euh, voilà, donc la formule est un petit peu différente, euh, puisque cette fois, ce qu'on va faire, c'est que... Là, je vais vous donner euh, tout de suite la liste des films qu'on va évoquer dans le film, et ensuite, on va en discuter euh, les uns après les autres. On ne va pas autant rentrer dans les détails que ce que... On fait d'habitude, hein, juste souligner ce qu'on a envie de souligner. Là en l'occurrence, comme c'est les films qui nous ont le plus déçus, ben on va parler de ce qui nous a embêtés dans tous ces films. Et donc alors les films évoqués dans cette émission seront Dark Shadows, Prometheus, Cosmopolis, The Dictator, The Amazing Spider-Man, The Dark Knight Rises, Le Hobbit et J Edgar. Comme vous pouvez le constater, il y a quand même du lourd. Quelques-unes des plus grosses sorties de l'année 2012 et de loin. Attention, on n'est pas forcément, Julien et moi, d'accord sur tous les films. Sur hein, vous... ah, en tout cas. Non, notamment sur un d'entre eux. <rire> voilà. Et ça, vous le découvrirez quand on y arrivera. Mais donc voilà, pour ne pas vous prendre par surprise, vous savez de quoi on va parler. Donc, a priori, ce sont, à part euh, Le Hobbit, ce sont des films qui sont tous sortis en vidéo maintenant, je crois. Donc. Euh... Ouais, il me semble. Que vous avez... Cosmopolis, peut-être pas. Oh, il est... Ouais, c'était quoi Ah, si, il a dû sortir, hein. mais à mon avis, en catimini, parce que c'était quand même... Moi, je l'ai vu en, en juin, hein, Cosmopolis. Donc, il a dû largement sortir. Ouais. Bon. Enfin, je pense, bref. Bon. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, voilà, euh, on va... Pas euh, forcément spoiler systématiquement, puisqu'on va pas raconter de, toute l'histoire des films, mais dans le cadre du débat, de la discussion qu'on va avoir, notamment en ce qui concerne, je pense, Spider-Man et The Dark Knight Rises, là, il y a des grandes chances qu'on spoile et Prometheus aussi, hein, je pense qu'on risque de spoiler ouais. assez méchamment, euh, pour pouvoir vous expliquer clairement ce qui nous a déplu dans ces films. Donc voilà. Vous êtes prévenu, on attaque tout de suite avec Dark Shadow euh, non, qu'est-ce que je raconte J. J. Edgar, donc le dernier film en date de Clint Eastwood que je ne vous présente pas. Non, vraiment euh, C'est qui <rire> Donc, euh, un film qui nous raconte la vie de J. Edgar Hoover, directeur historique euh, du FBI, hein, parce qu'il a dirigé le bureau pendant euh, quasiment 50 ans, c'est pas rien. C'est un personnage euh, super intéressant parce que très complexe et même controversé sur certains points. Euh, c'est un film que j'attends ouais, beaucoup. Dans
1: l'histoire américaine, un personnage
0: euh... majeur hein, de l'histoire ouais,
1: récente, Oui, euh, ouais, de l'histoire récente, puis euh, un personnage d'une puissance. Euh, c'est ça. Qui a probablement plus été atteinte depuis quoi. Non, c'est vrai. vrai. quelqu'un qui euh, qui faisait trembler les Kennedy, quoi. Voilà, hein, les a, familles a, les plus puissantes. Qui a fait trembler à, à peu près tous les présidents euh, qui l'ont connu ouais. d'ailleurs. Hein. Ouais. Mais euh, donc quelqu'un vraiment où il y avait il y avait une possibilité d'histoire. Ah ouais passionnante. Hein. Mm -hmm. Surtout mm. euh, quelqu'un qui était... Euh euh, travesti, enfin, qu'il y avait des rumeurs d'être travesti, qu'il y avait des ouais. rumeurs d'être euh, homosexuel euh, à une époque où c'était quand même très différent euh, ah oui, oui. de maintenant. Bah ouais.
0: Surtout vu, vu le personnage, hein, un personnage vraiment très dur et vraiment
1: euh, un je très, trouve, haut, placé, genre, très haut placé, président du FBI. Quoi.
0: Voilà, c'est clair. Enfin, Alors... ouais,
1: euh, un des fondateurs du FBI aussi.
0: Oui, oui, exactement. exactement. Et ça, d'ailleurs, c'était un aspect du film qui était, qui était assez sympa, qu'on voit comment. Il a, il a réussi à imposer l'idée de, de fonder euh, quelque chose comme le FBI. Euh, puisque tu évoques l'homosexualité et le travestissement, euh, autant préciser tout de suite que ça, c'est un, un vrai parti pris hein, de, de Clint
1: Eastwood. Oui, même si l'homosexualité, c'est quand même quelque chose qui est... Ça n'a jamais bon. été prouvé. Non, mais c'est très, très... Euh... C'est quasi
0: sûr, je ne dis pas, mais ça n'a jamais été Concrètement, et euh, voilà, Eastwood a choisi de le montrer clairement dans son film. De il n'y a aucune place au doute dans le film, mais euh, bah, tout le monde n'a pas été forcément très heureux de ce choix de Eastwood. Quoi, ça a fait un peu polémique, surtout aux États-Unis, bien sûr, où c'est une figure extrêmement célèbre de, de l'histoire du pays. Euh, après, moi, je trouve,
1: mais autant pas que je suis d'accord pour le, je trouve qu'il a poussé trop loin pour euh, le le cross le travestissement. Cross -travestissement. Ouais, le travestissement. Mais autant pour l'homosexualité, c'est quasi quelque chose que tout le monde s'accorde ouais. à dire. Non, c'est clair, c'est clair.
0: Ces relations... Enfin ce, le, le, sa proximité avec son bras droit était telle qu'il n'y a presque aucune place au doute quoi. Sans jugement de valeur, hein, c'est juste que. Mais par contre ses héritiers encore actuels réfutent totalement ces euh, idées, d'ailleurs ses héritiers aussi bien familiaux que idéologiques euh, réfutent totalement toute idée d'homosexualité. Donc euh, d'où euh, l'importance du parti pris de, de Eastwood euh, dans, dans, dans cette histoire quoi. Mm. Euh, bon maintenant le, le souci du film venait pas du tout de là hein. c'était un élément du film euh, moi, que je trouvais bon ouais, c'est pas... pas ça qui faisait le film en tout cas
1: ni qui non. le défaisait non. je dirais que ce qu'il défaisait il bon, y, y a énormément de problèmes avec plein de trucs du... donc juste pour, oui. euh, pour dire une petite remarque c'est pas les films qu'on a trouvé les pires de l'année hein. non euh... oui tu, tu, tu as raison c'est euh, les parce que bon sinon on vous dirait Resident Evil euh... ah ouais ouais, ouais euh, 2 ouais. Ghost mais, euh... je sais quoi ouais, ouais c'est les films qui nous ont le plus déçus par rapport à leur potentiel possible et ouais. ce qu'ils ont... ou en tout enfin L'attente qu'on avait quand on y allait et euh, ce qu'on a eu quand on est ressorti. Oui,
0: tout à fait. Là, euh, vraiment
1: un gros, gros, gros déséquilibre entre l'attente, le
0: potentiel et le résultat final. Quoi. Mm
1: -hmm.
0: Tu veux euh, le préciser.
1: Ouais. Après, bon, moi, ce qui m'a dérangé, l'un des premiers trucs qui m'a dérangé, c'est que euh, ça, ça parle de la carrière d'Edgar de Hoover euh, sur une longue période. Hein, ouais, ouais, Jusqu'à sa mort, quoi. Ouais. Enfin, Ouais. Euh, et donc euh, Ben DiCaprio qui joue euh, à des moments ça va, il est très bien mais quand il est vieux, il est maquillé d'une manière c'est atroce c'est horrible, c'était vraiment mal fait mais, mais moi j'ai
0: trouvé que l'autre donc euh, Attends, que je retrouve le nom donc Armie Hammer qui jouait euh, Clyde Thompson, donc ouais. le bras droit de Hoover son maquillage était encore pire je trouvais, hein. on le voyait moins que ouais. DiCaprio ouais, c'est vrai que c'était atroce aussi. mais c'était vraiment monstrueux c enfin, je ne pas...
1: comprends pas ce qui s'est passé parce que c'est enfin, c'est digne d'un stagiaire euh, de première <rire> ouais. année ouais, c'est clair. C'est atroce à ce point là tu as, t as euh... des
0: films qui ont 20 ans 30 ans maintenant où tu as des effets de vieillissement nettement plus convaincants que, que ce qu'on a pu voir là alors que ouais, des, ouais, plans, en plus, c des
1: plans c'est de quelque touchés, chose que il y en a plein hein, ouais. dans, Over, dans Edgar, j'ai Edgar c'est quelque chose qu'Hollywood aime bien en plus. Hein. Oui. Les transformations physiques, c'est hallucinant d'avoir raté à ce point-là. Ouais. Bon, c'est pas le seul problème du film, mais non, non. pour moi, c'est un des plus gros. Après, l'histoire, est... il enfin, n'y a, y a aucun rythme. Les trous dans l'histoire, c'est. C'est clair.
0: C'était malheureux que. Bon. Il s'attardait un peu sur la traque de, de John, John Dillinger euh, qui euh, effectivement euh, a été l'un des événements majeurs euh, du début du FBI mais c'est quasiment le seul événement historique qui était vraiment traité dans le film en fait. Tous mmh. les autres étaient survolés ou. À ouais, peine... c'est des side
1: notes, hein. ouais. vraiment des petits, euh, des Et petits si, trucs. Et si, si tu
0: connaissais pas vraiment l'histoire des États-Unis, il euh, y a des trucs que tu passais complètement à côté, quoi. Tu parce qu'on t'expliquait pas dans le film. Ça m'a ouais. dérangé, quoi. Je trouve ah ça ouais.
1: Moi, ça m'a moins dérangé, mais peut-être parce que ça, je la connais plus du fait mmh. que j'aime mieux, quoi. Mmh. Mais euh... mmh. ouais, mais enfin, comme on... comme comme je disais juste avant, quoi. L'idée de Clint Eastwood, même si je trouve Clint Eastwood faiblit très fort en. En tant que réalisateur, bah là, par de rapport années, à, années, oui. à sa, sa grosse période 2003-2006, tu vois. Ouais. En enfin, 2003, même, je suis jusqu'à Grand Torino. Ouais. Mais e euh, ouais. after, c'était très mauvais. Invictus, ça passait encore.
0: Invictus, je ne l'ai pas vu. C'est un des rares euh, récents que je n'ai pas vu.
1: Mais ouais, euh, au-delà, euh, très bof et alors mmh. j. Edgar. Euh...
0: Ouais, j'ai Edgar, c'était vraiment pas ça, quoi. Je, je... C'était pas du tout l'histoire que j'avais envie de... qu'on me raconte, en fait. Euh... Ouais. Je sais pas, le, le personnage... Ok, c'est un personnage puissant, détestable, complexe. Mais là, on s'ennuyait quand même un petit peu. Euh... Oui, avec vraiment
1: de la possibilité pourtant de... Enfin, c'est pas normal qu'on s'ennuie avec un personnage comme ça. Ah ouais. Il y a tellement à raconter. Ouais. Il, y a, il y a assez pour faire une trilogie... Euh... Ah ouais, large Passionnante sur lui quoi et non on se fait chier le montage est atroce mm -hmm. il, y a des, il y a des périodes où il se passe rien mais vraiment rien, ah, vraiment sans... rien ouais. il, y a, il y a des scènes de dialogue mais je sais pas qui a scénarisé ça mais c'est immonde hein. <rire> euh... ouais, c'est le... le même scénariste que Harvey Milk que j'ai pas vu mmh, euh... ouais. pas, pas mais mais ouais aime. parce que ça doit euh... Ça doit avoir une raison hein, pour le côté très gay.
0: Ah, peut-être, tiens, ouais, marrant. Oui, effectivement, <rire> elle n'a pas fait le rapprochement.
1: Ben ouais, c'est un activiste du euh, LGBT. Donc, euh, mm -hmm, mm -hmm. ouais, ça doit avoir un impact. Euh, <rire> Mais bon, enfin, je trouvais, vraiment, sans même parler de ça, tu vois, ça ne me dérange pas spécialement qu'il ait forcé un peu ce côté-là. Mais vraiment, il y a des, des périodes qui sont atroces. Non, c'est clair. Le, le
0: Leonardo DiCaprio, euh, moi, je trouve qu'il était, était assez convaincant, hein. il était
1: bien, il faisait vraiment son ouais, si mieux. si tu aussi. retires le maquillage, oui. il, <rire> il, il, il donne très bien ses lignes et tout ça, mais c'est juste qu'à des moments, où on lui fait dire des, des choses, mais c'est... Ah ouais, le, le rythme du film et l'écriture n'étaient étaient pas bons. Euh, c'est dommage, c'était vraiment, ouais. vraiment décevant. Quoi. Première déception de, de l'année. Oui, ça a commencé... Donc, euh... comme, comme tu parlais de Lincoln dans l'épisode précédent, mais je, je fais un peu un rapport entre les deux, dans le sens où c'est deux figures américaines importantes. Ouais, ouais. Euh, tous les deux sortis en, en 2000 Bon, Edgar en 2011 euh, chez eux et en 2012 oui. chez nous. Et euh, Lincoln de la même manière, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais, euh,
0: ouais. Tiens, ça me fait juste penser euh, vraiment très très rapidement qu'il y a eu euh, une autre figure politique importante récente euh, qui a eu droit à son biopic cette année, c'était euh, Margaret Thatcher. Et le ouais. film, c'est pareil, a été complètement loupé, je trouvais. Le...
1: Ouais je, ne l'ai pas vu, mais ça ah, me tente pas vu.
0: D'accord. Non, mais juste, voilà, l'actrice le... dont le nom échappe évidemment
1: maintenant. Ouais. Ah. C'est euh, pourtant, c'est super connu, hein. Oui. <rire> ça m'énerve parce que tu me l'aurais dit il y a 5 minutes. Je suis sûr que. Euh, donc l'actrice
0: qui interprétait en tout cas Margaret Thatcher était excellentissime dans le film et voilà et c'est pas n'importe qui même si son nom nous échappe pour l'instant. Meryl Streep. Meryl Streep, merci beaucoup. Mais le film, le film était lamentable. Franchement, euh, il racontait rien le film en fait. On la voyait plus souvent euh, à l'heure actuelle dans sa maison de retraite, complètement euh, gâteuse que. Euh, quelques petits flashbacks de temps en temps mais, mais c'était très mal monté, très mal équilibré dommage, voilà mmh. des personnages aussi forts, euh, aussi mal, autant maltraités c'est vraiment dommage quoi. Clairement. Euh, allez on enchaîne sur euh, Dark Shadows la dernière livraison de Tim Burton alors Tim Burton euh, que je ne comprends plus depuis longtemps hein. Tim Burton je ne vous le présente pas non plus <rire> Mais euh, moi, c'était clairement, euh, dans les années 90, euh, mon réalisateur préféré. Et euh, ben, j'ai lâché. Euh, j'ai lâché euh, avec Big Fish. Ça fait un moment, moi, que j'ai lâché. Moi, hein. ouais, Big Fish, j'aimais bien. Ah, il, est pas, il était pas mal, hein, Big Fish. Mais je dis juste que c'était le dernier que j'ai vu, en fait. Donc, ah, oui, tu n'as même pas vu Charlie Non, j'ai pas vu Charlie à la chocolaterie. j'ai pas vu Les Noces Funèbres j'ai pas vu Sunitod. j'ai pas vu Alice. Je sais pas, ça me parlait pas Et puis, euh, moi, Je le verrai peut-être certains d'entre eux un jour Mais euh, voilà, honnêtement ça me parlait pas plus que ça Et Dark Shadows, honnêtement Les trailers euh, m'avaient bien donné envie Ça avait l'air euh, un peu gothique Un peu fun euh, J'avais l'impression de revoir un peu Du côté acidulé de Edouard aux mains d'argent avec,
1: euh, avec une famille déjantée euh. Ça fait mal non De dire ça maintenant que tu l'as vu clairement <rire> ouais, c'est clair parce que bon clair. Edouard Romain d'argent ça reste un des meilleurs films de ouais. des années 90 quoi hein, ouais, ouais, c'est clair 90 c'est clair
0: euh, bon ça a pris un petit coup de vieux je trouve mais euh, ouais mais oui un, un petit peu bon.
1: mais enfin j'ai un souvenir de d'Edouard Romain d'argent qui est mmh, mmh. moi c'est je trouve presque... que dans, dans ces films qui ont le mieux vieilli ben sincèrement je trouve que big fish est dans ceux qui ont le mieux vieilli
0: oui, je pense que Big, Fish... mais bon, il est encore assez récent, Big Fish, je trouve. Dix ans, ouais. Dix ans, ouais, ça va, ça va. Ouais, et je puis je pense
1: que le côté de Ewan McGregor moins euh, euh, queer que Johnny Depp aide un peu <rire> oui. à, 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 ne, à moins dater le film. Oui, c'est vrai.
0: Oui, c'est vrai mais moi si tu veux en tout cas dans Dark Shadows j'espérais retrouver un peu le côté Beetlejuice tu vois le côté euh, comédie un peu, un peu dark mais un peu déjanté aussi euh. alors faut savoir que c'était adapté d'une série américaine ultra célèbre là-bas mais pas du tout euh, en Europe et euh,
1: euh, enfin, c'est difficile de dire ultra célèbre c'est un soap opéra, hein, c'est pas vraiment une
0: série quoi. oui c'est un soap mais, euh, mais enfin là-bas c'est quand même méga méga connu hein, euh.
1: C'est pas une vieille, gros... hein, quand même.
0: Ouais, ouais, je sais, mais, mais dans la
1: culture populaire,
0: c'est hyper présent. J'avais te... fait des recherches euh, sur la ouais, série. non, mais il y,
1: y a des gros fans de la série, mais je pense que par contre, tu dis euh, à quelqu'un de, de 25 ans, on n'y connaît pas. Hein. Je sais pas.
0: Honnêtement, pour, pour tout euh, de, de ce que j'avais cru comprendre, moi, Dark Shadows aux États-Unis, c'est à peu près aussi connu que la famille Adams, tu vois, au niveau culture populaire, si tu veux. Après maintenant, effectivement, est-ce que quelqu'un qui à la vingtaine connaît la famille Adams, euh, même en Europe, euh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais, mais c'est quand même très, très célèbre et très présent euh, chez eux, et euh, voilà, euh, c'est quand même un, un projet d'importance. Nous, ça nous échappe totalement, hein, ce côté-là, euh, mais... Euh, c'était pas rien et euh, bah, autant euh, lâcher le morceau. J'étais assez long sur l'intro mais euh, la déception était totale. Quoi. Je veux dire, euh, entre Johnny Depp qui cabotine, euh, un scénario euh, à chier, mais vraiment à chier, parce qu'il n'y euh, a, y a rien, ça débrouille. Ils ont fait eux. leur délire. Ouais, C'est leur délire privé. C'est vraiment une privée de joke
1: où il n'y a qu'eux qui comprennent. Non
0: ah, euh, complètement. Alors, en fait, Tim Burton rêvait euh, depuis tout gamin d'adapter cette série. Euh, Johnny Depp euh, qui était hyper fan de la Série rêvait de jouer aussi un hein, des personnages OK ils se sont fait plaisir, bah, tant mieux pour eux, mais franchement ça se voit pas, ça se sent pas. Il n'y a que Eva Green à la limite qui est euh, sublime en toutes oui, circonstances. Mais, voilà. <rire> mais euh, non, mais à part ça, c'était minable quoi, je dirais. A... Tu as des intrigues, beaucoup de, de, de sous-intrigues euh, qui ne mènent jamais à rien, euh, un ton complètement ridicule, euh, enfin, des scènes euh, lamentables, enfin bref. C'était très mauvais, euh, donc je, je vais continuer à bouder Tim Burton pendant un moment et ne plus m'intéresser à ce qu'il fait. Et Johnny Depp, hein, je pense. Et Johnny Depp aussi, hein, parce que euh, je suis pas... Ça
1: fait longtemps hein, qu'il n'a pas fait un bon film.
0: Ouais, c'est clair. Mais tu vois, je ne suis pas un grand fan de Pirates des Caraïbes, euh, ou du personnage de... Mince, comment il s'appelle dans Pirates des Caraïbes. Enfin, de son personnage de Pirates Jack des Caraïbes. Jack Sparrow. Jack Sparrow, merci. Et, euh, et là, c'était le même. Mais vraiment le même. Barnabas ah, tu
1: trouves pas qu'il joue plus que le même
0: truc, tout toute façon ah, Ouais, ouais, mais grave. C'est ouais. les mêmes tics faciales... Euh, ouais, ça commence à se voir un peu trop, quoi. Donc, euh, c'est vraiment dommage. Incompréhensible, mmh. un ratage pareil, franchement. Ah.
1: Dommage. Non, mais en plus, sincèrement, si je dois remonter euh, au dernier film que j'ai vraiment aimé de, euh, de John Depp, ça remonte haut. Hein. Ouais. Parce que je trouve que Public Enemies, il était quand même pas top. Ouais, il était... Correct, mais ouais, mais c'était mais pas... C'était ah, rien de... Mm. Je pas, peut-être ça... Je crois que je remonterais à un genre Finding Neverland que j'avais bien aimé. Je serais bien incapable de te citer euh,
0: le dernier film. Attends, je suis en train de regarder vite fait. Oh putain, ça, ça commence à remonter loin. Oh la vache euh, Moi, je vais même remonter plus, plus loin encore. Hein. Ouais bon bref moi
1: J'avais bien aimé par exemple Ouais, ouais un... mais on remonte quasiment à 10 ans quoi Ah hein. euh, ouais moi plus, Voir un peu plus ouais. Ouais, ouais,
0: Là le premier où je me dis tiens Ouais euh, pas mal c'était Sleepy Hollow en 99 quoi Et ouais. tout le reste depuis euh, bof bof Que j'ai vu hein Parce que j'ai pas forcément tout vu non plus
1: Non, non mais ça, ça montre quand même qu'il y a un gros problème avec euh, Johnny ouais. Depp quoi Ouais ouais qui est vraiment figé dans un rôle maintenant.
0: C'est clair. Ce qui est dommage, hein, parce qu'au départ, euh, c'était quelqu'un qui avait des choix de carrière euh, assez euh, intéressants, qui faisait des choses assez variées et, et pas forcément euh, qui sombrait dans la facilité. Ouais,
1: J'ai vraiment l'impression que c'est euh, Jack Sparrow qui a détruit un peu. Euh... On dirait bien, ouais. On dirait.
0: Bon, bref. Allez, euh, on enterre euh, Dark Shadows, Tim Burton et Johnny Depp et on passe à. Non, attends, c'était quoi <rire> Dans la... oh, Prometheus, notre premier gros morceau. Alors, Prometheus, euh, je ne sais même pas par quoi commencer. Allez, Ridley Scott, réalisateur de Alien, donc, euh, qui a initié la saga que vous connaissez. Euh, annonce, alors d'abord il était question de faire un préquel à Alien finalement en cours de développement ça s'est un peu éloigné d'Alien même si ça restait un peu lié à Alien et encore aujourd'hui j'ai toujours pas compris quelle était la position exacte de Ridley Scott à ce sujet est-ce que c'est un lien avec Alien ou pas et de toute façon après avoir vu le film, même moi je suis pas capable de répondre à la question en fait, je ne comprends pas ça fait partie de mes grosses critiques il hein. y a des trucs qui collent avec Alien, il y a des trucs qui collent tellement pas que, que c'est incroyable, bref euh, donc gros 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 projet de science-fiction euh, avec nous Mirapas, Michael Fassbender excellent, toujours excellent lui, n'empêche
1: Charlie Hesteron, idris Elba ouais Charles Theron, Charles
0: euh, donc quand même des un, des un gros, gros cast quoi, un, un scénarisé point. par Damon Lindelof euh... ou alors lui il a mangé cette année hein. ah <rire> et, oui, et, et, et on va en repasser une je
1: crois que son la bonne volonté euh, pour reprendre le terme que j'ai utilisé dans ma émission précédente hum. qu'il avait pris avec Lost sur les fans de SF euh... ouais
0: et ben elle a tout disparu hein. c'est fini hein, c'est mort là euh, Lindelof je crois que beaucoup de gens ne veulent plus en entendre parler plus du tout quoi enfin, c'est c'est marrant, mais euh, tout récemment d'ailleurs, il a été annoncé hein, que il se occuperait pas du scénar euh, de la suite de Prométhée. Hein. Officiellement, parce qu'il n'a pas le temps et tout machin. Mais bon, je pense que c'est une décision. Euh...
1: Surtout, ben, je, je crois qu'il y a pas mal de, de ce qu'il a changé ont été très mal reçus, quoi. Ouais, parce ouais. qu'il paraît qu'il a fait, il a pris des décisions qui est, qui sont un peu les les résultats de ce qu'on a, quoi. D'accord
0: alors où commencer pour critiquer ce film parce que vraiment euh, tellement de trucs, écoute moi tu sais quoi je vais vite commencer par ce qui m'a plu
1: en fait le côté visuel ouais, hein pas mal. bon il y a des trucs chelous hein, par contre genre les les euh, les monstres qui sont en forme de phallus euh... ah, ouais, ouais, pas mal. top ouais, non, non, non. mais euh, il y a des côtés visuels que j'ai beaucoup aimés aussi les costumes... Euh, La plupart des costumes. Et, ouais. euh, le style de... Enfin, j'adore Michael Fassbender. Euh, oui. Euh, le style de David, je trouvais... Euh, Excellent.
0: ouais vraiment vraiment sympa ouais c'est clair non il y a des choses moi même les plans d'ensemble sur le vaisseau je suis très friand de ce genre de truc moi le vaisseau qui atterrit sur la planète ou même quand ouais. il repart a priori c'est c'est des plans qui sont vraiment vraiment magnifiques quoi et c'est en termes purement visuels c'est le haut du panier de ce qu'on peut trouver en termes de science-fiction quoi mmh. vraiment mais alors, le reste, l'histoire, l'histoire surtout le scénario et, 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 et le déroulement, c'était incroyable, catastrophique. Quoi. Je ne parle même pas maintenant en tant que fan d'Alien qui essayait d'y voir, voir un rapport. Hein. Euh, mettons ça de côté, le film en lui-même ne fonctionne absolument pas. Des, des des conneries, mais monumentales dans ce scénario, quoi. Des illogismes, des raccourcis, euh, des. En fait, c'est une scène après l'autre et euh, il se passe des trucs super graves, mais quand on passe à la scène suivante, c'est comme si tout le monde avait oublié, en fait. Et en permanence dans le film. Hein. Mmh. Je veux dire, il y a quand même ouais. un moment où ils en veulent euh, clairement à Noumi pas, ils lui courent après à fond, euh, et puis euh, l'instant d'après, finalement, euh, elle s'opère toute seule. Alors, ok, c'est une scène choc euh, qui est bien, bien chambée visuellement, mais c'est quand même pas logique euh, On dirait qu'il la recherche plus du tout à ce moment-là. Et, ouais, donc, non, et la scène suivante, elle se repointe devant eux. Euh, elle en a sacrément bavé, mais elle est prête pour refaire une sortie avec eux. Et ils lui disent, d'ailleurs, vraiment, hein, je crois qu'il y a Michael Fassbender, son personnage David, qui lui dit, ah, vous êtes là, ok, bah, vous venez avec nous, ok, ça marche. Il n'y a, a jamais aucune conséquence de leurs événements, de, de, de ce qui vient de se passer juste avant. En fait, c'est totalement n'importe quoi. Je veux dire, les mecs, c'est censé être des scientifiques, triés sur le volet, machin. Ils arrivent sur la planète, la première chose qu'ils font, ils enlèvent tous leurs casques. Tu sais, quand on est un peu fan de, de hard SF, tu vois, de trucs crédibles, c'est ouais. ce genre de trucs qui coince tout de suite, quoi. Ouais, non, mais il y a plein de problèmes. Il hein. y en a plein, le cartographe qui se perd dans les galeries. Le cartographe, ça pourrait pas ouais. être n'importe quel personnage. Non, le cartographe, celui qui est chargé de cartographier les galeries et qui cartographie les galeries, c'est lui qui se perd avec un autre.
1: Hallucinant. Ah, hein. En plus, avec plein de gadgets, quoi, qui sont censés quand même aider un peu. Mais pas. bien sûr. Non, non,
0: vraiment des. des, des... Des illogismes incroyables, ça n'a ni queue ni tête, des trucs, des dialogues, des situations qui ne débouchent jamais sur rien. Juste, voilà, on passe, hop, allez, on passe à la chaîne, scène suivante, il se passe un truc chambé, hop, conclusion, et on repasse à la suite de nouveau sans la moindre transition.
1: Incroyable! Le, le pire oui. c'est que globalement les, les, tous les acteurs sont bons quoi. Enfin, mais oui. à peu près il y, y en a un ou deux qui sont un peu plus faibles mais globalement Idriss euh, Rapace euh, Charlize Theron mm. et, euh, Guy Pearce euh, mm. et mm. forcément uh, Michael Guy Pearce qui,
0: qui avait aussi un maquillage de vieux complètement loupé hein. je ne sais pas si ouais, tu te souviens ouais. c'était dégueulasse <rire>
1: Euh, mais bon, enfin tous, euh, tous des bons acteurs, quoi. Mais alors, ouais. c'est vraiment, c'est vraiment là, c'est vraiment le scénario qui pose problème. Quoi. Ah ouais, non, catastrophique, incroyable,
0: incroyable, vraiment. Hein. Et surtout que voilà, là, on, on parle vraiment de déception, d'attente déçue. Euh, je trouve que la campagne de promotion de ce film a ouais, été bon. l'une des plus géniales de cette année, hein. vraiment. Avec des vidéos virales, qui nous présentaient certains aspects des personnages, des choses qui ne sont pas du tout dans le film, qui sont en amont du film. Quoi. Mm. On découvrait plein de trucs, c'était super quoi. C'était ouais. euh, passionnant à suivre en termes de détails, en termes de, de mise en scène, de ouais.
1: La campagne marketing était mieux que le film. Hein.
0: De loin. De très 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 loin. Quoi. Non. Et puis bon,
1: si j'essaye quand même de faire... Et Je un... pense que ça, ça amplifie la déception, hein, parce ah bah qu'elle était tellement bien. Cette... Parce qu'on euh, en avait parlé avant, toi, t'étais un peu sur la défensive. Puis la campagne marketing, t'as remonté un peu ah, la totalement, motivation. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et moi, je m'en foutais un peu. Et la campagne marketing m'a vraiment donné envie, quoi. en particulier les... Euh, je trouve que les images de David dans les journaux et tout ça étaient ouais. excellentes. Ouais, génial. Les vidéos d'introduction de David... Ouais, ouais. Euh... Mais ouais, vraiment décevant à mort. Quand
0: ah ouais, incroyable. Et alors juste quand même un, un point sur euh, bah, le fameux lien avec Alien, où euh, bah, eux ne savent pas, et euh, je crois que les spectateurs ne savent pas non plus, est-ce qu'il y a vraiment un lien avec Alien Donc c'est un des plans finaux hein, du film. Ouais. Bah, je ne sais pas, je n'ai pas compris. À mon avis, ce n'est pas possible que ce soit aussi autant n'importe quoi, ils auraient mieux fait de ne pas le mettre, parce que je ne comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi, pourquoi faire un film qui se passe euh, sur une planète qui euh, ressemble à, à celle de, du premier alien avec un vaisseau qui, à la fin, est dans la même position que celui qu'on découvre dans le premier alien alors que le numéro de la planète n'est pas le même et que, enfin, voilà, il y a des trucs qui collent et des trucs qui ne collent pas, mais dans, au sein de, des mêmes éléments. Donc mmh. c'est impossible de dire si, si, si c'est raccord ou pas incroyable, je comprends rien. Franchement, c'est ma plus grande incompréhension de l'année, hein, vraiment.
1: Et euh, autre critique aussi, le CGI affreux des méchants euh, du début. Euh,
0: ah, les, ar les architectes Ouais. Euh, bah c'était pas du CGI, ici oh, Ouais, ils étaient pas mal retouchés Mais c'était des mecs maquillés Ouais, bah, ouais enfin très très maquillés hein. Oui, oui, c'est clair, mais euh, bah, un design Particulier, je trouve, en tout cas Ouais,
1: enfin, fat, je trouve Il me faut un peu penser au, au mecs dans le Hobbit Aux méchants du Hobbit. Ah
0: ouais, c'est vrai, Azog dans le Hobbit Ouais, ouais c'est un peu <rire> les mêmes, ouais, c'est clair Ouais, bizarre, vraiment bizarre. Euh, comment, comment c'est possible que que le, le réalisateur qui a donné ses lettres de noblesse à la science-fiction au cinéma au début des années 80 euh, avec Alien et Blade Runner ait pu autant se planter euh, sur Prometheus euh, J'ai toujours pas compris. Et euh, j'attends, j'attends évidemment la suite, mais avec euh, des craintes énormes de parce que. M'énerve, c'est tous ceux qui ont défendu le film en disant non, mais oui, mais tout s'expliquera dans le deuxième. Mais moi, ouais, trop facile, deuxièmes. quoi. Mais... Ça veut rien dire, c'est clair, c'est haut. Oh, le premier doit tenir la route déjà, ce serait mm -hmm. déjà bien, quoi. Ça veut rien dire, le tout s'expliquera dans le deuxième, n'importe quoi. Surtout que j'ai pas l'impression que tout s'expliquera dans le deuxième. Hein. Je pense que tous ces gens-là tomberont de haut. Hein. Je pense que c'est ouais, ouais, encore moins de rapport avec Alien que, que ça n'en avait jusque-là. Mm. Voilà. Bon, de toute façon, les débats ont été largement déjà faits. Ouais, c'est... Ce fait. On va pas trop rentrer dans les détails. Mais... Non,
1: puis, puis euh, tu es, es beaucoup plus fan que moi. Donc, euh, oui. on, moi, moi c'est une déception du fait que euh, je m'attendais à beaucoup mieux. mais alors je m'attendais, je
0: veux dire, au-delà d'un lien avec Alien, euh, sur lequel j'avais tout doucement, je, je m'étais fait un peu une raison, parce que je comprenais pas trop leurs propos euh, très ambigus, je m'étais dit, bon, bah ok, ça n'a pas tant de rapport avec Alien, mais je m'en foutais, je, je voulais vraiment un grand film de science-fiction, et on en est loin, quoi, c'est l'un des, des, des plus mauvais scénarios que, que j'ai vu au cinéma, quoi, surtout pour une production de cette envergure, quoi, c'est incroyable, incroyable. Mmh. Mais ouais, comme tu le dis, je suis nettement plus virulent que toi, euh, de par mes goûts en général et mes attentes, quoi. Ouais. C'est clair. Bon, autre chose sur Prometheus
1: Non, pas vraiment.
0: Ok, bon, bah on a été sage, finalement, on n'a ouais, pas été on... si
1: long. Non, je pense que c'est pour me réserver. Pour...
0: <rire> oui, c'est vrai. <rire> ok, allez, on va passer à Cosmopolis, le dernier film de David Cronenberg. Donc euh, encore un grand réalisateur d'ailleurs décidément hein. c'est beaucoup de grands réalisateurs là dans cette partie déception euh, Cosmopolis
1: alors le réalisateur assez spécial hein. oui oui c'est particulier
0: de toute façon je pense que les, les amateurs euh, connaissent hein, le type de film moi je vais je vais avouer que j'ai vu très peu de films de, de Cronenberg
1: ouais, je trouve qu'il a des, des films très très différents hein.
0: Ah, j'en doute pas, et je pense qu'il y en a plein que je devrais voir et qui me plairaient. Hein. Euh, moi, j'ai vu Existence parce que, bon, ben, forcément, c'est un sujet. Le que... film Geek, quoi. Enfin, voilà, ouais, non. Hein. Clairement,
1: ouais, ouais, clairement. Mais c'est vrai que j'en ai pas vu 36 autres. Mais en fait. euh, il y en a deux que, que je conseille vraiment beaucoup parce que mmh. c'est deux films excellents c'est History of Violence, euh, ouais. History of Violence" mmh. avec Vigo Mortensen mmh. et Eastern Promises, ouais, avec promesse euh... de l'ombre. Ouais. Ok. Ouais, c'est de là vraiment excellent. Il faudra vraiment que je m'y intéresse. Mais euh... donc, Cosmopolis aussi, c'est euh, le premier super gros rôle de Pattinson.
0: Oui, c'est vrai, il y a ça aussi, oui, la star de la saga Twilight.
1: Donc, euh, dans un rôle très différent. Ouais, qui lui va super bien, par contre, c'est pas lui que je critique dans le film.
0: Tout à fait, moi je l'ai.
1: Il joue super bien. Ouais, quoi. Je l'ai
0: trouvé très bon, très bon. Moi je le connaissais pas, hein. j'ai vu aucun Twilight, donc je, je l'avais jamais vu ailleurs, mais euh... ouais, il est bien. Franchement, pour le rôle, euh, il est vraiment cool, quoi. C'est clair. C'est l'adaptation d'un bouquin, d'un roman apparemment culte, mais controversé. Ouais. <rire> je sais pas trop, j'ai pas trop d'infos euh, à ce sujet, mais. Euh... Roman
1: de Don De Hum
0: donc l'histoire d'un jeune euh, comment je pourrais dire entrepreneur milliardaire ouais qui euh, traverse la ville euh, en limousine pour euh, pour aller se faire couper les cheveux. Ouais. C'est vrai hein. Le donc, but. ouais non c'est ça. C'est ça.
1: Et euh, c'est tout le temps au final c'est tout le temps des, des, des scènes dans des, des scènes fermées quoi. Ouais. Une grosse partie dans sa limousine mais sinon parfois parfois euh, il parfois chez le coiffeur
0: à droite et à gauche. Donc ils croisent tout euh, un tas de gens en fait, hein, qui voilà. se succèdent et que la plupart on ne revoit pas. Il y en a un ou deux qui reviennent, mais euh, la plupart on ne les revoit pas vraiment. Quoi. Donc c'est une succession de dialogues, j'ai envie de dire, du coup. ouais. ouais.
1: Et euh, sans trame euh, vraiment directrice. Quoi. Non, c'est clair. Il de... y a, y a une va. espèce de, de drôle de... On, on comprend qu'on est dans une période de crise parce que... Oui. Sa limousine se fait abîmer au fur et à mesure. Il oui. euh, y a des tags dessus, la ville est en train de... Il y a des manifs, ouais. Mais on est complètement... Euh... Isolé. En dehors euh... de ça, quoi, ouais. isolé de ça. Comme il l'est, hein, comme son personnage est. Il ouais. y, y a des côtés complètement irréalistes à mort dans ce film. Euh... Genre son médecin vient dans sa limousine. Oui. <rire> C'est vraiment très, très bizarre, quoi. Oui. Et C'est une déception dans le sens où... Je trouve qu'il y, y aurait tellement à faire sur euh, un film comme ça, tu vois, euh, il y avait tellement mieux à faire que ça. Et euh, c'est l'arrogance de Cronenberg qui m'énerve dans ce film parce que je suis ouais. sûr que je suis sûr que c'est sa volonté, tu vois, de le rendre comme ça, de le rendre si bizarre quoi, si mmh. impossible à suivre. Euh...
0: D'accord, ouais ouais.
1: Tu vois. C'est euh... si Moi, je
0: connais comme comme je connais pas bien Cronenberg, j'ai pas, j'ai du mal à juger de ça, quoi. Mais effectivement, le film est étrange, c'est indéniable. Mais euh...
1: ouais, c'est loin d'être le pire film que j'ai vu cette année. Hein. Ouais. Donc euh, ma raison de le mettre là, c'est que euh, je sais pas, j'en attendais plus, quoi. J'attendais un truc plus euh, plus éthique, que ça, euh, tout en étant plus. In... Je trouve que c'est de la fausse intelligence, en fait. Tu vois, il veut mm. se donner un, un look... Euh arrogant et euh, supérieur aux autres. Tu trouves pas ce film
0: Oui, oui, y a, y a... Ben, au final, en fait. Moi, j'avais, euh, comment dire, j'ai eu une progression un peu différente par rapport à ce film. C'est que à la base, c'est pas du tout un film que, que je pensais aller voir. Et euh, finalement, le trailer a, a attiré mon attention parce qu'on euh, voyait que, bon, la situation est pas évidente à expliquer. C'est ce mec dans sa limousine. Et de ce que je voyais dans la bande-annonce, de ce que je croyais comprendre, on aurait vraiment dit que, que tout s'écroulait au fur et à mesure autour de lui, tu vois. Et je pensais vraiment qu'il qu y avait qu'il allait y avoir une progression vers ça, euh, vers un effondrement, je sais pas, du système, de machin, et que lui reste un spectateur un peu isolé, mais voilà. Bref. Quelque ouais, chose non, vraiment pas. Et, euh, et, et effectivement, le film, c'est pas vraiment ça. Ça se passe pas, en tout cas, comme ça. Et... Euh... La progression... Moi, j'y ai cru. Hein. Honnêtement, je comprenais rien, <rire> mais, euh, mais j'étais à fond dedans parce que j'y ai cru quasiment jusqu'à la fin. Je me suis dit, OK, tout ça, toutes ces choses... Il y a une raison, cru, hein. quoi. Oui, il doit y avoir une raison, il doit y avoir un truc, une vraie finalité, même si on ne me l'a pas montré encore cette finalité, même si on attend le dernier moment pour vraiment que, que ça me pète à la tête. Et en fait, c'est à la fin... Où ça s'effondre complètement, euh, en fait, euh, parce qu'à la fin, il, il fait face. Donc là, je vais, je vais spoiler la fin, hein, mais il euh, y, a, y a un mec, en fait, qui cherche à le tuer euh, pendant le film. Au départ, c'est une menace qui est relativement éloignée, puis qui se fait de plus en plus présente. Et à la fin, il y a carrément une confrontation entre les deux.
1: Enfin, oui, il y a des trucs délires, hein, genre il tue son garde du
0: corps, quoi. Oui, 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 alors ça, j'ai rien compris. Mais oui, ouais ça fait. Mais là, là il a encore... une
1: espèce d'impunité dans son personnage qui est pas mal, hein, mais. Ouais. Il le joue bien, hein, je trouve. Il, il... il le joue super bien, ouais, c'est clair. clair. Mais euh, je trouve que le scénario a vraiment des trous qui sont, à mon avis, faits exprès, quoi, pour un peu. Euh... Je pense.
0: Et je... ouais, alors justement, c'est là que je voulais en venir, c'est qu'il y a. Euh... Quand, quand il y a cette confrontation finale qui se transforme finalement en un, en un long dialogue ennuyeux au possible, mais vraiment euh, à la fin, je me faisais chier, j'avais hâte que le film se termine. Quoi. Je sais pas, il est pas, il est pas bien long, j'ai pas la 109 minutes, ouais, 1h40, une heure, une heure 1h50, ouais, quand même, c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte.
1: 1h50, ouais. Et,
0: euh... et là, je me suis rendu compte qu'il y aurait plus rien en fait, finalement. Ils font que papoter les deux, de trucs dont on se contrefout et. et... Et c'est là que je me suis rendu compte que tout le
1: reste de ce qu'on avait vu, c'était que de la branlette, en fait, la branlette Alors que euh, deux très bons acteurs hein, qui font cette scène, parce que moi j'adore Paul Giamatti, c'est un de mes acteurs préférés, euh... mais euh... Ouais, comme tu dis, quoi, le scénario est vraiment trop bizarre, quoi. Ouais, ouais. Et moi j'y ai cru, j'y ai cru pendant tout le long. Et
0: à la fin, quand tu te rends compte, ouais, que finalement ça ne donnera rien, là tu te rends compte, ouais, du, du, du foutage de gueule en fait que c'était, que c'était vraiment, ouais, du bizarre pour du bizarre en fait, comme tu dis. Mm -hmm. Il hein, n'a aucun intérêt, aucun sens. Euh, ouais, je comprends pas. Il s'est bien planté, hein, au box office. je suis en train de voir. Budget 20 millions, box office 6 millions.
1: Ouais, ça ne me pas parce que c'est vraiment euh, bizarre, quoi. Ouais, mais bizarre, pas <coughs> intéressant, <rire> surtout. Non. Non alors qu'il y a des possibilités parce qu'il y a toute cette histoire avec les rats oui. euh, au début qui, qui pourrait être passionnante hein, ouais, mais ouais. qui n'est jamais, euh, jamais poussée quoi. Non c'est clair hmm.
0: Donc moi c'était pas une grosse attente euh, mais euh, c'était une déception <rire> quand même parce que je, finalement je me suis fait chier j'ai l'impression qu'on m'a volé pratiquement deux heures euh, pour rien parce que ça racontait rien finalement Donc euh, ouais bof, à oublier à mon avis Vite fait. Ouais, même s'il y a que des bons acteurs dedans.
1: Hein. Ouais, en tout cas une majorité quoi. Il y a Mathieu Amalric aussi.
0: Ouais ouais ouais. Juliette Binoche qui fait un petit passage. Euh... Ouais non, mais bizarre, vraiment bizarre pour rien. Allez, on enchaîne euh, sur quelque chose de très différent avec The Dictator le euh, dernier film de Sacha Baron Cohen. Voilà. qui s'était fait remarquer avec euh, Borat, je ne sais même plus en quelle année c'était. Ça va me revenir. 2004, 2005,
1: 2006. 2006 c'était
0: en 2006, tout à fait. Voilà. Après donc, euh, alors son premier film, enfin son premier film en tant que euh, acteur euh, scénariste hein. euh, il n'a jamais réalisé de film c'était euh, Aliji en 2002 c'était un peu les aventures d'un anglais euh, qui se prenait pour une star du hip hop qui était un gros con d'ailleurs ces personnages sont toujours des gros cons hein, en fait mais quand c'est bien fait ça peut être assez juicif quand c'est mal fait c'est chiant Aliji bon bof moi pour moi c'était pas top mais voilà Borat, par non. contre, c'était nettement plus intéressant parce qu'il pointait du doigt euh, les Américains, il leur mettait le nez dans leur merde, si tu veux. C'était ça qui était qui était rigolo, quoi. Au-delà de son personnage ridicule qui se ridiculisait en permanence, euh, il mettait beaucoup euh, les Américains face à leurs contradictions et euh, bah, c'était marrant, c'était marrant à faire. C'était un sacré risque qu'il a
1: pris. Quand ouais, même. puis c'était euh, c'était la première fois, je dirais. Enfin, un Ligi, c'était la même idée, mais. Aliji, c'était une comédie. c'était la, la confirmation de... Oui, que... mais il y avait déjà ce, cette idée de personnage dans, quand il faisait des épisodes pour HBO et tout ça. Ah oui, dans le personnage, oui, parce que tout, en fait, tous ces personnages-là,
0: Aliji, Borat et Bruno, étaient effectivement des personnages qui s'étaient créés pour, euh, pour des émissions de télé, en Angleterre à la base, hein, pas aux états unis Elles ont peut-être été diffusées sur HBO, mais c'est anglais. Ah, il hein. y
1: a eu des épisodes pour euh, HBO, en tout cas, Ah, clair, ok,
0: ouais. d'accord, je ne savais pas. Mais...
1: Euh... Je ne sais pas. Je n'étais pas, pas fan Ali G. Ok, ouais, non, non, moi non plus. <coughs> non plus.
0: Mais la formule était très différente parce G, c'était une comédie classique alors que Borat était filmé un peu comme un documentaire. C'est-à-dire que. Euh, c'était. Bon, bien sûr, lui savait ce qu'il allait faire. Il y avait une caméra qui le suivait et euh, il piégeait des tas de gens en fait. Euh, il a eu des avalanches de procès d'ailleurs suite au film. Il a refait le même coup avec Bruno en 2009 euh, qui était plus ou moins la même chose euh, sauf. Mais euh, fort, ben ouais. Disons, c'est vrai que moi je trouve ça ça fonctionnait moins bien d'une part parce que c'était déjà <coughs> moins inédit et d'autre part parce qu'il cédait plus à la facilité parce qu'il n'y a, a rien de plus facile que de choquer les Américains en leur
1: parlant de sexe. Et ouais, et puis c'était euh... poussé plus loin quoi. C'était vraiment euh, mm. poussé. Plus... Et en plus, pour moi la force de Borat c'est qu'il était inconnu. Ouais, tout à fait, bien sûr. Et donc il, 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 il s'est permis des trucs qui pouvaient plus se permettre avec euh, Bruno ouais. et donc au final on avait de, de la déliste quoi euh, dans Bruno mm -hmm. ou bien des, des mecs qui y... enfin je trouve ouais je, pour moi il y avait plus ce côté documentaire qu'il y avait dans Borat, dans Bruno
0: quoi oui ouais non c'est clair c'était beaucoup plus poussif hein, là je suis d'accord là on sentait que vraiment il poussait les situations pour euh, que ce soit euh, drôle pour que ce soit un peu ridicule mais c'était il en faisait déjà un peu trop le souci, c'est que, bon, euh, s'il avait fait encore une fois la même chose, là, je pense que ça aurait été la fois trop, clairement. Alors, il est revenu à une formule un peu plus classique
1: d'une comédie, euh, entièrement scriptée. <rire> Sauf que au pire, enfin, moi, je pense que ça aurait mieux été si ça avait été plus proche de Borat. Hein. Euh, ouais, mais... Moi, j'aurais moi, préféré, préféré un documentaire. Et ça a été vendu avec comme ça. Avec le même hein. personnage Non, avec, euh, avec, avec euh... le personnage de Aladdin, mais... Euh... Oui, c'est filmé ce comme un documentaire quoi. Ouais, mais le problème c'est que le,
0: le là je pense qu'il aurait vraiment joué avec sa vie <rire> s'il avait joué euh, Aladdin euh, en tant que en essayant de piéger les gens, tu vois. Je veux dire le climat politique aux États-Unis fait que là il aurait vraiment pris des risques. Il faisait déjà des trucs risqués dans les autres mais là c'était peut-être un peu trop, tu vois.
1: Je pense qu'il aurait Peut-être mais ça a été vendu comme ça. Hein. Ouais, je sais pas.
0: Moi j'ai tout de suite vu que c'était une comédie. Hein. On voyait qu'il y avait des acteurs. Euh, tu sais, il y avait un acteur euh, d'ailleurs comique assez connu, euh, attends voir. John Sirelli, On voit qu'on voyait bien dans le dans le trailer. Bon ben.. On, les, en tout cas aux états unis en, en France il n'est pas connu, mais euh, aux états unis ils savent très bien que c'est un, un acteur comique, quoi. Il y avait Ben
1: Kingsley hein, qui jouait son, son bras droit. Euh. bon... Ouais mais à côté de ça t'avais. Enfin ici le gros trailer c'était avec Megan Fox, hein, si tu te rappelles. Ouais, il y avait ce teaser
0: avec Megan Fox, ouais, exact.
1: Et il y avait cette. Euh, Et là, cette... Elle, elle jouait cette... son propre
0: rôle. Donc, ouais, donc confusion.
1: tu vois, il y a des trucs un peu bizarres. Hein. Mm, mm. Pour moi, ici, ils l'ont vendu comme documentaire.
0: Ouais, non, je ne me... l'ai pas ressenti comme ça. Mais je pense qu'il il y a des gens qui s'attendaient à avoir un documentaire. Ouais. Ok, je te rejoins là-dessus, oui. Tout à
1: fait. Au final, c'est une comédie pathétique, quoi. Qui a... ah, tu peux le dire.
0: Donc, c'était en deux mots, hein, l'histoire d'un dictateur euh, nord-africain euh, qui vient aux États-Unis et puis que très arrogant et très con et, euh... <rire> et qui en plus euh, est victime d'une conspiration et <coughs> du coup, il, il se retrouve. C'est une,
1: euh... une satire de Gaddafi. Hein. Ouais, ouais de
0: Kadhafi et de, et de Saddam Hussein un peu aussi ouais, ouais, ouais. Il, a, il a repris des éléments des deux c'est d'ailleurs censé être une adaptation très non officielle d'un bouquin écrit par Saddam Hussein mais bon ouais, je pense que ça n'est pas tant que ça en fait Non. mais euh, ouais j'ai rarement vu un film aussi nul aussi bas du front en termes d'humour c'était vraiment pipi caca c'était tellement tellement loin de de la finesse enfin la finesse si on peut dire <rire> de, de ouais mais dans sa vraiment. vulgarité
1: il y avait de la finesse dans Borat
0: exactement il y avait il y avait des, des trucs un peu piquants tu vois qui étaient euh, qui étaient pas courants alors que là vraiment c'est vraiment en dessous de tout quoi pipi caca ouais,
1: ouais, ouais. Veux, bah, Bruno veux, déjà pour moi c'était très bas mais alors là
0: ouais non non là vraiment
1: en dessous de tout mais vraiment quoi Ouais. Ouais. Je peux pas dire plus. Et, hein, et mais... c'est même pas comme si j'attendais quelque chose de grand de ce film-là, hein, mais je m'attendais pas à ce que soit à ce point-là mauvais. Quoi. Pareil, pareil, parce que j'étais moins fan
0: du concept. Déjà dans les trailers, moi je trouvais qu'il en faisait un peu beaucoup, ça me faisait pas vraiment rire dans les trailers, mais je me disais, je pense qu'il va... Moi je m'attendais vraiment à ce qu'il sorte des trucs euh, politiquement incorrects. Ouais, et, mais en euh, fait il n'y a rien. Mais quoi. inédit, tu vois. Ouais, les les blagues
1: débiles, genre euh, sur Kim Jong-il, c'est même, ouais. même pas osé. quoi. C'est pourri, c'est clair. C'est clair.
0: Donc euh, bon ben bah, je sais pas ça, ça a marché. Y a aucune
1: critique de société Non c'est clair.
0: Si un peu des Américains mais vite fait dans ouais. la facilité vraiment. Parce que le pire en fait le pire dans le film c'est que son personnage complètement con qui qui est, qui est une vraie pourriture est, est plus sympathique que, que que les Américains en gros dans le film. Hein. Ce qui est hallucinant juste ouais. je sais pas s'il a fait
1: exprès ou pas mais non c'est débile quoi. ouais ouais visible. puis la fin euh... Ou avec la fille qui tombe enceinte. Ah ouais, non. Et puis non, les blagues sur les... les poils en dessous des bras, Enfin, fait, C'était juste pathétique. Ouais, quoi. non, c'est lourd. C'était
0: un des trucs les plus lourds que j'ai vu. Quoi. La scène de l'accouchement, c'était. Euh, ouais. Au secours. C'était trop. Franchement, <rire> c'était trop. Et je, vraiment, je me désespérais des gens qui, qui étaient morts de rire autour de moi dans la
1: salle. J'ai vraiment. On ouais, peut pas comprendre, quoi. Ouais, franchement. Je... Ouais. Incroyable.
0: En tout cas, euh, ça a plutôt bien marché, malheureusement, mais ça s'est quand même mangé énormément de salles critiques, donc je pense... pense que là, il est temps que Sacha Baron Cohen réfléchisse euh, à s'il veut continuer de faire des trucs originaux ou pas, quoi.
1: Ouais, je pense que, ouais, que c'est mort. Hein. Je pense qu'il peut plus faire de documentaire. Est... Il est trop ouais. connu, quoi.
0: Ouais, mais c'est bien pour ça que j'ai dit des
1: trucs originaux, donc autre chose de nouveau, qui réfléchissent
0: à maintenant une autre forme, un vrai truc qui n'a pas encore été fait, ce qui n'est pas évident. Hein. Ouais, mais non. Euh, c'est ouais, Ces 15 minutes sont
1: finies hein, pour ça. Ouais, c'est possible.
0: C'est possible. Allez, on passe à un de nos gros morceaux, <rire> qu'on attend tous les deux depuis un moment, de pouvoir l'évoquer dans le cadre de 24 FPS, puisqu'il s'agit de The Amazing Spider-Man de Mark Webb. Donc, voilà. le reboot des aventures d'un des super-héros les plus célèbres, hein, puisque je crois que. Euh, il me semble que Spider-Man est toujours le super-héros. Dans le, dans le trio des super-héros les plus célèbres aux États-Unis, il y a Superman, Batman et Spider-Man. Voilà, c'est clair et net. Ouais, c'est pas vraiment. rien. Euh, donc, il y avait eu une trilogie de Sam Rémy hein, il y a une dizaine d'années. Euh, il devait y avoir un quatrième épisode. Il y a eu des gros désaccords entre Sam Rémy et le studio sur a priori le scénario. Et finalement, le, scénario, le studio a décidé de, Sony. de de tout arrêter. Voilà Sony en l'occurrence, effectivement, qui a qui a les droits pour l'instant et qui, qui est d'ailleurs obligé de continuer à faire des films consacrés à Spider-Man pour conserver les droits sinon ils reviennent à Marvel les droits et vu que et je qu crois d'ailleurs sens...
1: que c'est un peu ce qui a poussé hein, ce film-ci ah ouais, ouais, comme qu'ils allaient perdre les droits hein. ah ouais, tout
0: à fait tout à fait et euh... et donc ils ont ils sont repartis de zéro <coughs> avec un casting complètement nouveau avec un, un nouveau réalisateur également et un nouveau scénario évidemment
1: ah, le scénario
0: ah. Oui, ben oui, on va y revenir. Ouais. Alors, on commence par le réalisateur Mark Webb, que je ne connaissais pas. Euh, donc, puisqu'il avait fait un seul film à son actif, hein, c'était 500 jours ensemble, donc euh, 500, Days, Days, of, Days Summer. of Summer. Excellent film. Ouais, une comédie romantique, ouais, si je me trompe. Mais
1: euh, comédie romantique avec euh, Joseph gordon levitt et Chanel. Deschanel. De Deschanel, c'est vrai que Parce rien euh... pour
0: ça, il faut que je le voie. Est-ce que ces deux acteurs. Ouais, non, mais sœurs. enfin,
1: Joseph Gordon Levitt, c'est un de ses premiers euh, gros rôles. Hein. C'est le rôle qu'il ouais. a fait connaître aux États-Unis, hein, je pense. Okay. Donc, euh, excellente comédie romantique, pas du tout. Enfin. Euh, je trouve toujours que les, les gens ont une mauvaise réaction quand on dit comédie romantique, tu vois. Mm. Du fait qu'ils pensent à un truc euh, pour filles, quoi. Oui. Pour faire simple. Mm. Mais c'est pas du tout le cas, quoi. Euh, okay. Excellente comédie. Euh. Oui, c'est une histoire d'amour, mais c'est passionnant quoi. Il y a, tu vois, une comédie romantique euh, qui peut être classifiée comme comédie romantique, c'est genre euh, *Eternal Sunshine of the Spotless ah, Mind*. Ouais, c'est ouais. une excellente, euh, un excellent film.
0: C'est un super film, ouais C'est vrai que c'est une comédie romantique, mais c'est tellement euh, intéressant. Juste pour riche.
1: dire, tu vois, que ce style-là n'est pas euh, forcément, euh, signifie pas forcément quelque chose de mauvais, quoi. Tout à fait. Tout à fait.
0: Euh, la distribution, donc, dans le rôle de Peter Parker, Spider-Man, on a Andrew Garfield. Alors moi, je l'avais juste vu dans The Social Network euh, avant, puisqu'il jouait le rôle de Eduardo Saverin, donc les le, ouais, le euh, amis proches et confondateurs de, de Facebook. Ouais.
1: Ami de Mark Zuckerberg.
0: Ouais. Euh, J'étais pas fan, hein, tout de suite. Hein, moi. Dès que de lui ah ouais, ouais, de Andrew Garfield. En fait, quand je de lui en dans... Spider-Man ou bien de lui dans
1: euh, The Social Network dans Social...
0: So dans Social Network, ça va, ça fonctionne bien. Mais, mais quand je me suis dit, ok, ce mec-là, ça va être Peter Parker, je me suis dit tout de suite, non, ça va pas, ça me plaît pas, c'est bon. <rire> C'était ça que ça partait mal. De toute façon, tout partait mal en ce qui me concerne dans ce film. À peu près tout. Peut-être juste euh, Gwen Stacy. Euh, voilà, Emma Stone. Quoi. Emma Stone, sublime. Emma Stone. Magnifique. Euh, génial super actrice euh, qui, qui, qui fait des choses assez différentes mais bon, en général quand même des films assez légers dans l'ensemble
1: euh, il me semble oui oui mais non enfin des films légers mais qui ont une profondeur euh... genre tu vois bêtement hein, euh, Zombieland c'est une, une comédie tu vois légère ouais. mais qui a quand même euh, une critique de la société et tout ça hein, qui, qui sont enfin tu vois c'est pas le bête film quoi non non c'est clair c'est clair non non je dis pas que c'est des films
0: cons hein, à mais sûr.
1: sinon elle a fait elle était aussi dans The Help qui est un peu plus sérieux quoi.
0: ok ça ça me dit rien non, moi mais c'est vrai que j'avais vu euh, maintenant je me rends compte que j'avais vu ouais. parmi ses tout premiers films où j'avais euh, je l'avais tout de suite remarqué dans, dans Super Grave euh, qui était son premier ouais. film euh, on peut pas passer à côté elle était jeune pourtant euh, dans The Rocker euh, qui est un, vraiment un petit film mais euh, voilà, la couleur euh,
1: des sentiments euh, The Help
0: Dit ah plus. oui là ah bah oui samedi ça, ça me parle déjà plus ah ouais ok ah bah oui je savais pas qu'elle était là dedans d'accord
1: mais euh, sinon ouais, Easy mm -hmm. A par exemple comédie super fan euh, et, et, Easy, euh, Easy Girl en VF, okay.
0: enfin, en VF.
1: Euh, <rire> une comédie euh, teen tu vois mais qui est bien plus euh, bien plus réfléchie qu'il qui n'y paraît okay. et, euh, Crazy Stupid Love une excellente euh, comédie euh, comédie romantique euh, avec ouais. euh, Steve Carell mm -hmm. Ryan Gosling Julianne Moore ok c'est un peu enfin moi c'est une actrice que j'adore super, ouais, ouais, ouais. super mignonne super fan c'est clair c'est clair
0: et euh, bon on y reviendra mais effectivement c'est la seule chose positive qui est dans ce film euh, <coughs> euh, alors, à mon avis en tout cas euh, le méchant donc le lézard, alors il se trouve que le lézard ça devait être justement le méchant du, de Spider-Man 4 de Sam Raimi et euh, bon bah, il se trouve que c'est aussi le méchant là, de, de cette histoire-là interprété par Rhys Ifans euh, qui est un acteur anglais je crois euh, gallois, oui c'est ça euh, qui, qui a fait des tas de choses très différentes hein, euh, des trucs euh, un peu indés euh, des comédies euh, enfin, c'est une tête qu'on sait qu'on l'a déjà vue quelque part
1: en tout cas ouais, ouais. mmh. c'est aussi le narrateur de, du film de euh, de Banksy du, enfin, du, du semi-documentaire sur ah ouais. Banksy. Ah, je ne savais pas Exécuteur de gift shop.
0: Ouais, euh, je me souviens plus du titre français qui n'a strictement rien à voir.
1: <rire> Ça rien à voir. Euh, faites le mur.
0: Faites le mur, merci. Ouais, ouais. Euh, mais un, un bon acteur, hein. Franchement, les, oh ouais, les bon rares acteur. films où je l'avais vu, euh, moi, je l'avais trouvé euh, très bien, quoi. Vraiment très bien. Euh, on avait quand même pour les, alors l'oncle et la tante de Peter Parker, c'était pas n'importe qui non plus. On avait quand même Martin Sheen pour euh, l'oncle Ben. Et Sally Field pour euh, la tante May, qui sont, en tout cas, qui étaient <rire> jusque-là des personnages importants. Oui. On y reviendra. Euh, voilà, je pense qu'on a présenté le film. Euh,
1: Denis Leary aussi. Euh.
0: Denis Leary, c'est vrai que. Moi, je sais que je l'ai déjà vu, mais je ne saurais pas dire où, en fait.
1: Donc, bah, il joue. Est là, une, le... une des stars et le co-créateur d'une série qui, euh, qui est finie maintenant, mais qui a été populaire c'est Rescue Me qui était une série US sur FX, euh, sur des pompiers euh, en, en post-9-11. Ah, okay. euh, mais très, euh, très sombre comme, comme euh, vue des pompiers. D'accord. Co-créateur et acteur principal. Mm -hmm. Donc, là, là, il a joué dans des films, hein, mais euh, est, je pense que c'est son plus gros rôle. Quoi.
0: Ok, ouais, sûrement. Moi, je te dis... Je... Même quand je vois un peu la sadiste de, de film là, j'arrive pas à retrouver quelque part où j'ai pu le voir, mais son visage ne m'était pas inconnu. Et donc il interprète le capitaine George Stacy, donc le père de Gwen Stacy. Tu
1: veux ouais. commencer par quoi <rire> euh, Alors. Donc pour être clair, hein, toi tu l'as pas aimé. Ah moi, je, pire euh, que ça, je l'ai la détesté. Et euh, moi Z. je l'ai. Euh... Je l'ai beaucoup aimé. Mm. Au point où, euh, sur certains points, je le préfère à... Bon, je, Par contre, je suis complètement d'accord que c'est un pompage total de l'histoire, ah, mais, mais je trouve que... Bon, une... Déjà, de base, je détestais Tobey Maguire et je haïssais Kirsten Dunst. Incroyable, hérésie ce que tu es en train de raconter. Oui, donc, donc, pour là... moi, le, le seul acteur potable du, de la trilogie de Sam Raimi, c'est James Franco, hein. D'accord.
0: Bah, enfin, il est excellent, James Franco, mais j'adore les autres aussi. Et donc là, c'est. Votre juste...
1: vie passe encore, mais alors l'autre.
0: L'occasion de constater que notre désaccord à ce sujet remonte déjà avant ce film-là, en fait. On n'est déjà pas d'accord sur la trilogie précédente, qui pour moi, euh, sur... enfin, le 1 et le 2 de Sam Raimi sont pour moi Non, mais c'est Les meilleurs films, dans
1: le sens où euh, ils ont été importants hein, pour euh, l'évolution de... ouais, ouais. des films de super-héros. Mais. Euh... Oui, Kirsten Dunn j'ai vraiment un gros problème, je la trouve moche déjà de base. Donc euh... ah ouais, non, on sur... est vraiment en désaccord à ce sujet, je te le confirme. <rire> sur ce point déjà, enfin, je trouve que c'est une mauvaise actrice en plus de ça, tu vois, mais ah euh... bon. Elle est moche et pour moi, c'est une mauvaise actrice donc la combo et Toby Maguire, je sais pas, j'aime pas, je, je pas trop. Bon, il passe encore parce que je trouve qu'il passait pas trop mal pour c'est une critique que je vais faire sur Garf... Garfield après, mais il passait mmh. pas trop mal pour Spider, je trouve. Mmh. Mais euh, Kirsten Dunst, non, pas du tout. Quoi. <rire> James Franco, par contre, jouait bien euh, son rôle. Ouais il est génial, euh, Franco. C'est clair. Et euh, C'est clair que Sam Remy a un panache visuel plus impressionnant que Mark Webb. Hein, même si euh, j'ai bien aimé 500, 500 Days of Summer, mm. c'était pas un film euh, visuellement euh, explosif. Quoi. Alors que ce que Sam Remy avait fait pour la, sa trilogie, c'était... C'était autre chose. Quoi. Même si euh, euh, Spider-Man 3, c'était quand même pas top. Hein.
0: Non, Spider-Man 3 est, est naze. Je, je le reconnais. Il est vraiment à chier.
1: quoi Mais le 1, euh, ouais.
0: Mais le 1 et le 2, euh, pour... enfin, moi, je suis sur un nuage quand je regarde ces films. Tout, tout est parfait. Tout est génial. De, de la musique aux scènes d'action, tout, 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 tous les personnages, les acteurs, tout est extraordinaire. Et là, euh, alors tiens, on va commencer par la mise en scène. Moi, je trouve de Mark Web, bon ben, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a de... Enfin, le but, c'était de faire quelque chose de nouveau sur Spider-Man, avec ce reboot. Il n'y a rien de nouveau,
1: visuellement. Non, à rien. part le côté un peu même. plus technique de Spider. Ah oui, ouais, pff, et encore. pas le côté un peu plus réaliste réaliste, faut le dire vite hein, parce que ouais il... mais tu vois ce que je veux dire dans le sens c'est euh, ces euh, toiles sont, sont faites mécaniques euh, bah
0: oui alors. justement c'est bien de ça que je parle moi je, 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 je crois nettement plus aux toiles organiques de Sam Remy que euh, au petit gars qui se bricole ça lui-même euh, alors que c'est une technologie en cours de développement chez Oscorp, c'est n'importe quoi c'est moi, c'est le ce genre de truc qui me fait sortir du film. Je me dis, mais attends, qu quoi qu que Ah non, ça m'a pas -ce dérangé. -ce raconte C'est un putain le mec qui se construit des petits lanceurs et tout, euh, d'un truc. Ouais, enfin bref. Pour moi, c'est n'importe quoi.
1: Bon, et je peux euh... dire déjà ce qui m'a dérangé, comme ça, tu pourras approuver. Moi, ouais. je trouve que Garfield, pour commencer, je trouve qu'il est un peu trop cool pour jouer... Euh, Totalement. Peter Parker Totalement d'accord. Je euh, pas après je crois qu'il y a des il me... il me semble que quand on en avait parlé tu avais un ennemi qui était fan de Spider qui disait que dans certains Spider il était plus moins euh... nerd
0: oui, ça, alors voilà, effectivement, euh, moi j'adore le personnage qu'incarne Tobey Maguire parce qu'il est très proche des origines en fait, euh, de Spider-Man en comics, qui était un vrai nerd très rejeté euh, et, qui, euh, bon, et, et qui devient génial quand il a le, le costume de Spider-Man, mais qui, en dehors de ça, en chie énormément dans sa vie. Maintenant, c'est vrai que dans les comics de Spider-Man plus modernes et plus actuels, euh, euh, Peter Parker n'est pas autant un nerd, en tout cas n'est pas forcément autant rejeté quoi c'est quelqu'un d'un peu plus cool mais là on est plus proche du
1: hipster euh, ultra cool que euh, du nerd quoi
0: mais voilà carrément moi je trouve que ça fonctionne pas parce que euh, les comics dont je parle c'est des, des choses où il y a une continuité de l'histoire où on a appris à connaître le personnage donc il est devenu cool au fur et à mesure du temps là on reprend l'histoire là il est cool zéro. dès le début il est cool dès le début, et moi je suis désolé, j'arrive pas à croire que ce mec ait des problèmes dans sa vie, tu vois. Bon, ok, ses parents ont disparu quand il était gamin, ok. Mais à part ça, de quoi il a à se plaindre Il est, euh, je sais pas, il, est, il a un oncle et une tante adorable, une nana géniale qui s'intéresse à lui, euh, lui-même est pas moche, je veux dire... J'y crois pas du tout, tu vois. Je... D'ailleurs, j'ai un gros problème souvent avec ce genre de personnages. Euh, les personnages comme ça, qui ont, qui ont tout
1: pour eux, mais qui se plaignent, je, je peux pas saquer ça. Est non, une mais il est, de... il est... <coughs> je suis d'accord avec toi que dans l'image que j'ai de Spider-Man, pour moi, il ne marche pas vraiment. De toute mmh. façon, je te l'avais déjà dit, la raison pour laquelle j'adore le film est toute simple. C'est Je trouve que la, la relation entre Gwen et. Euh, et Pitard est parfaite, quoi. Et euh, la, la... Je ne trouve plus le mot français, mais tu vois, la, la chimie... La chimie, entre les deux, ouais. Ouais, mais je crois que ce n'est pas ça le, le terme qu'on doit employer, mais enfin... Tu comprends ce que je veux dire, quoi ouais, leur, ouais, ouais, euh, ouais. La, la symbiose entre les deux, quoi.
0: Ouais, enfin, c'est un peu elle qui fait tout le boulot. Ouais,
1: ouais, mais il réagit bien,
0: quand même. Il y a des... Oui, il y a des beaux moments. Franchement... Bah.
1: Les meilleurs moments du film, c'est les petits moments entre deux. Hein. Entre eux. Et c'est là où je trouve que ça montre que c'est un réalisateur qui a fait. Tu vois, les Mark Webb dans 500 Days of Summer, mm. c'est ces moments-là qui sont forts. C'est les moments entre Joseph Gordon et Zoe. Ouais. Hum, ces moments de petite relation, de savoir comment se trouver. Et ça, je trouve qu'il le filme super bien. Et je trouve que le, les deux acteurs le jouent super bien. Ils sont ouais. ensemble dans la vie, donc ça doit aider. À... Oui, je pense. Oui,
0: vrai. Mais... Non, non, c'est clairement les, les, les petits moments les plus réussis du film. Le problème,
1: c'est quand je vais voir Spider-Man, je ne vais, vais pas voir ça. Ouais. Et... et ça, c'est une... C'est là d'où vient ta déception, et moi, où ça ne me gêne pas, c'est que je vais voir un film pas pour voir un type de film tu vois mais pour voir oui. juste quelque chose quoi possible et... Ouais. et ça m'a pas du tout gêné de voir ça oui c'est sûr que c'est pas à quoi ce que je m'attendais exactement même si je trouve pas que les scènes d'action sont particulièrement atroces hein. elles sont pas nulles mais
0: elles, elles sont pas euh, elles ont rien elles sont un peu génériques ouais voilà le film est, est un classique. peu
1: générique en dehors de des scènes de relations entre Gwen et, euh, et Peter
0: Exactement, et c'est mon plus gros problème avec ce film c'est que euh, Sam Remy avait mis la barre très haut il avait montré des choses qu'on n'avait jamais vues au Cinoche euh, avec des, des vrais personnages Enfin, à mon avis en tout cas très fouillés, très, très puissants très intéressants et là, on a un truc complètement plat, plat en termes de scénar, plat en termes de, de mise en scène, que ce soit dans l'action ou après les belles petites scènes. C'est vrai qu'il y a des scènes très mignonnes entre deux et j'ai à l'école et tout ça qui sont mais, superbes. Mais c'est un film qui dure 2h16. Il y a combien de scènes Il y a quoi Il y a peut-être 4-5 scènes entre eux, des petites scènes comme ça sur 2h16. C'est pas lourd. Franchement, c'est pas grand-chose. Moi,
1: bah ouais, elles m'en suffit euh, à me faire... Euh... Ah ouais, quand même. Non, mais je te l'avais déjà dit quand on en avait ouais, discuté, ouais, ouais, hein, de toute sais, façon. Ouais. Mais euh, ouais, moi, ces scènes-là m'ont suffi. Moi, le, la relation entre les deux m'ont suffi à, à pardonner les, les défauts qui, de base, je pense, m'ont largement moins gêné que toi. Hein.
0: Ouais, je pense aussi. Ouais, clair.
1: Le fait qu'ils <coughs> ils font une, une nouvelle Origin Story, mais en dehors de ça, il <rire> y a des grosses repompes. C'est exactement
0: ouais. le même déroulement que le premier Spider-Man de Sam Raimi. Franchement, le, le, le savant fou, euh, qui, enfin le savant, le grand savant euh, qui est plus ou moins admiré par Peter Parker, qui est subi des pressions, qui est obligé de tester le produit, euh, un produit sur lui-même. Du coup, ça le transforme en un truc un peu euh, avec deux personnalités euh, différentes. Euh, et puis voilà, il se battent et puis machin. Et puis à la fin du film, Peter Parker... Il le joue et pas mal
1: hein, d'ailleurs, ça, par contre.
0: Euh, de qui tu parles ben... Risaï Fans, le méchant Ouais, ouais. Ah non, 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 franchement. T'aimes pas Non, non, c'est le méchant
1: le plus minable,
0: enfin, l'un des méchants les plus minables que j'ai vu dans un film de super-héros, quoi. Enfin, quand il a sa forme humaine, ça, ça peut aller, mais non, non, c'est tellement mal branlé, non, non. J'ai vraiment pas aimé ce méchant.
1: Non, je dis pas quand il est dans sa forme de méchant, hein. je parle quand il a ouais, sa ouais. forme humaine et qu'il essaye de résister ça fonctionne pas je sais pas
0: non ça va pas parce qu'en plus le film ne sait pas quelle histoire raconter vraiment euh, ils nous ont quand même vendu euh, le film sur euh, un, un angle inédit de l'histoire qu'on était censé découvrir pour la première fois euh, avec des origines différentes avec tout un mystère sur les parents de Peter Parker et d'ailleurs toute la première moitié du film euh, tourne un peu autour de ça ouais. même au, au détriment du moment où Peter Parker se fait mordre par l'araignée parce que parce qu'il maîtrise ses pouvoirs hyper vite. C'est hallucinant. Ouais. Franchement, c'est complètement foiré de, de,
1: de ce point de vue-là. Est ça, recherche... ça est-ce que c'est une raison du fait que les gens connaissent Spider-Man et que donc ils n'ont pas envie de supporter une, une longue Origin Story? Je ne
0: pense pas parce que la promesse du film c'était de nous raconter une histoire différente et il y a moyen de nous raconter une histoire différente sauf qu'il semblerait que le film en fait, ait été amputé euh, au dernier moment parce que cette origine story différente, elle, elle était présente dans le film, il y a plein de scènes qui étaient dans les trailers euh, qui ne sont pas dans le film et euh, d'ailleurs à propos des trailers euh, il y avait un mec qui avait compilé toutes les images des trailers qui, et on, en, comment dire, on, on avait vu que finalement il y avait près de 25 minutes du film qui avait été voilà rien que dans les trailers. C'est énorme 25 minutes. Ça, pour moi, ça prouve à quel point ils savaient que le film était foireux. Quoi. Et, euh, et donc, cette origin story a complètement été coupée au montage. Et euh, encore une fois, avec la promesse de dire, oui, bah, ça sera développé dans le deuxième, ah, si ça marche.
1: Bah donc, ça, ça a euh, marché, donc...
0: Il y a eu euh, ouais ça a marché il y aura un deuxième malheureusement ah, c'est le sixième fois. plus gros film de 2012 hein. ouais quand même ouais clair. mais je comprends pas hein, que ça ait pu marcher à ce point
1: euh... ah ce moi, sera... moi je comprends parce que il y a une génération qui euh, qui a pas vu hein, la trilogie de attends c'est pas si vieux non mais elle l'a quand, quand même pas, pas vu, vu. c'est hallucinant quoi les mecs qui ont qui ont 16 ans maintenant ils étaient trop jeunes hein.
0: Ouais, je suis d'accord, mais enfin, c'est des films qui passent à la télé euh, actuellement. Je veux dire, c'est
1: pas non plus... Ils sont pas difficiles à voir, quoi. Non, ils sont pas difficiles à voir, mais il y en a qui s'en foutent, et qui ont oui, envie de voir le nouveau. Je, je... Et... Euh, <coughs> la relation, euh, pour moi, je maintiens que c'est un des gros euh, points forts, quoi. D'ailleurs, les critiques ont été... Je re... dis pas qu'elles ont été positives au point de la trilogie de Sam Raimi, hein, mais elles sont loin d'être mauvaises, hein. Je comprends pas. <rire>
0: Même, même la relation entre Peter Parker et alors ici Gwen Stacy euh, euh, se termine exactement de la même façon que se terminait la relation entre Peter Parker et Mary Jane Watson dans le premier Sam Raimi c'est à dire il se refuse à elle pour pas la mettre en danger machin et tout et, putain mais toute la promesse de ce film
1: c'était de montrer de l'inédit c'était pas le cas et, et, et non ça de... je suis d'accord c'est c'est presque un reboot scène pour scène, hein, sur certains points. Bah, C'est clair. Et, de, et, et euh, après, montrer... je trouve que là où ça change, par exemple, la mort de, euh, de Ben, ouais. qui est nulle, hein, est euh, beaucoup est... moins bien gérée que, non, euh... bah ouais. Parce que dans... Parce que dans l'autre, y a, y a l'impact de, de ce qu'il a fait est beaucoup plus clair. que. à fond. À fond.
0: L'impact émotionnel, même pour le spectateur, est beaucoup plus important, je trouve, parce que l'oncle Ben, on, on sentait que c'était quelqu'un d'important. Là aussi, c'est quelqu'un d'important, mais c'est tellement maltraité que.
1: C'est vite oublié hein, dans le film. Hein. Oui, et puis je pense que c'est moins la faute de, Sp de Peter. Au contraire, de, dans la ouais. trilogie de Sam remy c'est beaucoup plus. Enfin, c'est la faute à tous les deux, tu vois, mais elle est beaucoup plus directe. Ouais. Dans, ouais euh, je suis
0: je suis d'accord, de toute façon c'est vrai que c'est un élément fondamental de l'histoire de, de Peter Parker qui est difficile à modifier, mais on, on se rend compte entre, en comparant les deux films que la façon dont on le raconte euh, ça n'a pas du tout le même impact, chez Sam Raimi c'était hyper fort, euh, en émotion, euh, là euh, c'est foiré, ouais. c'est foiré et ça n'a pas assez de conséquences, ça pèse pas sur le film, sur la suite du film, c'est dommage c'est vraiment dommage mais bon moi il y a des Pff, je pourrais continuer longtemps il hein. y a tellement de trucs qui me gonflent <rire> dans ce film t'avais euh, avais un point de vue à la première personne euh, qui était dans les trailers euh, ouais,
1: qui, qui... qui est pas assez long hein. parce qu'il est pas il est il est pas mal hein, quand il y est principalement ouais, enfin... le les 30 secondes où on est dans en, en swing dans les bon par contre c'est complètement débile hein, ce... l'idée des euh... la scène des grues Ouais, la scène des grues, il faut, faut vraiment l'accepter parce qu'elle est, qu est nulissime, hein. c'est en dessous de tout, c'est vrai. Mais visuellement, elle est sympa. Hein. Visuellement, dans le sens où, en 3D, <rire> le, le, le mouvement est sympa. Ouais, mais... Mais elle ne dure ah, pas longtemps et en plus, elle est vraiment... Cette idée que les grues... Enfin, euh, il y a une grue de chaque côté. Et... Ouais, non, ça n'a aucun intérêt. Et parce que je l'ai revu
0: il n'y a pas longtemps, le film en plus, pour un peu <rire> aiguiser mes arguments. Et euh, en y réfléchissant, en plus, ça ne sert vraiment à rien. Parce que, que quelle est la différence pour Spider-Man entre, entre une avenue avec des immeubles et une avenue avec des grues Qu'est-ce que ça change pour lui quoi C'est vraiment, vraiment une scène qui est lourdingue, qui, pff, qui est mal amenée, qui est mal... C'est déjà assez foireux comme ça, il rajoute plein de trucs. C'est plein de petits détails comme ça. T'as une scène as, où t'as Spider-Man dans la rue en costume qui téléphone à Gwen Stacy. C'est complètement idiot, je veux dire. J'avais vu un documentaire <rire> sur les comics il y a, il y a, il y a longtemps. Un des, alors malheureusement je me souviens plus lequel c'est, mais un des dessinateurs historiques de Spider-Man avait dit qu'il s'était imposé une règle quand il dessinait Spider-Man, c'était de jamais l'avoir au sol. C'était qu'il soit toujours en l'air et à l'envers et dans, dans, des, dans les situations les plus improbables justement pour, pour bien rendre son côté, euh, voilà euh, son personnage, tu vois, pour que ce soit un vrai personnage. Et, et tout ça est complètement bafoué là dans le film de Mark Webb où tu as des scènes où il marche à pied, euh, ouais, il
1: téléphone dans la rue. Qu'est-ce que c'est que ça va, Je trouve que ça va bien avec le, le style que Peter Parker a. Qui est beaucoup oui. plus nonchalant. Euh... Mais qui me plaît pas. Non, coup, qui mais... Plaît... Ok, mais tu, tu peux comprendre qu'il y a une. Euh... Oui. Tu vois, c'est logique, quoi. C'est la, la suite logique du, du style de Peter Parker qui logique, se transporte a... sur Spider-Man.
0: Ça a une autre conséquence qui est détestable au plus haut point c'est qu'il passe son temps à enlever son masque.
1: Ouais. Enfin, il passe son temps.
0: J'exagère, mais il le fait quand même 3-4 fois. Enfin, non, il jeu. le fait plus
1: que Bess parce qu'il est moins là. Hein.
0: Et enfin, et euh, c'est hallucinant. C'est encore une fois, c'est les règles élémentaires, du, 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 des codes des super héros qui sont complètement bafoués, quoi. C est, c est
1: non, quoi. mais il est, il est beaucoup plus. Je peux comprendre que ça énerve si t'es fan du Spider euh, comme on l'imagine, Comme mmh. je le disais au début. Mais il est, il est logique dans. Ouais. Tu vois, cette attitude-là se rapporte à comment il est en, en Peter. À ce, à ce traitement du
0: personnage-là, ouais, effectivement. Donc,
1: ça, je trouve que c'est une critique. Euh... Qui est
0: très subjective, alors,
1: du coup. Ouais, parce que tu demandais de la nouveauté, mais bah, c'est une, une manière différente d'amener le personnage, tu vois.
0: Ouais.
1: Que tu pas d'accord avec, ça, c'est autre, un autre problème, quoi. Mm
0: -hmm.
1: Mais. Euh, c'est une nouveauté et c'est. Euh, un choix, quoi, qu'ils ont fait. Ouais. Bah, pff, ouais.
0: Pas, je trouve pas que ce soit euh, c'est pas, ouais, pas le genre de nouveauté qui à mon avis euh, vraiment fait partie des, des choses qui vont vraiment impressionner les gens si tu veux c'était pas ce qu'on pouvait en attendre en tout cas quoi. ouais puis bon, euh, le méchant ah tiens, la, la, la gueule du lézard qui est juste minable Hein, qui c'est euh, grosse, grosse, grosse faute de design. Je veux dire, le mec, tu le vois, t'as plus envie de rire que de.
1: Non, il est assez ridicule.
0: <rire> d'autres choses. Le plan du méchant qui est minable aussi, euh, transformer toute la ville en lézard, super quoi. <rire> euh, je crois que c'est les, les, deux, les deux pires écueils à, à éviter euh, chez les super méchants c'est ceux qui veulent transformer tout le monde en méchant et, euh, et, et ceux qui menacent une ville avec euh, une bombe nucléaire, hein, j'ai envie de dire. Tu vois, <rire> c'est un peu le mélange des deux. Voilà. Euh... Ah oui, non. je viens de
1: tilter.
0: Oui. On en parlera dans quelques minutes, mais euh, et puis euh, voilà. Et puis cette fin, cette fin incroyable, cette scène post générique que même les fans de Spider-Man ne comprennent pas. C'est quand même incroyable. Scène post générique qui était dans les trailers. C'est un amas de, 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 de trucs hallucinants, de trucs incroyables hein. euh, où as donc un, un personnage mystérieux qui apparaît euh, dans la cellule du docteur Connors. Et je dis, même les fans de Spider-Man ne savent pas qui c'est, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un gros souci. C'est censé être un élément du second film, mais euh, incompréhensible. Vraiment incompréhensible. Non, pour moi, c'est en dessous de tout. C'est à éviter absolument. <rire> non, pas... non, mais c'est à regarder juste pour la relation. Ouais, la, la romance est jolie, j'avoue. Je veux dire en termes de film de super-héros, okay, tu as, as vraiment des trucs vraiment en termes de film, à chier, t'as des trucs, ok, genre Ghost Rider 2, c'est vraiment cinématographiquement la nullité suprême, quoi. Mm. Mais c'est pas un personnage majeur comme Spider-Man, et je pense que Spider-Man méritait un meilleur scénar et un meilleur réalisateur. Et un meilleur interprète aussi, d'ailleurs, parce que j'accroche vraiment pas...
1: Non, mais ça, je trouve que c'est... Parce que ce que t'aimes pas, en fait, dans son style de jeu, c'est qu'il est trop cool pour Spider, mais... quoi. Ouais, mais, Et, coup, mais il joue pas mal, tu vois. Les, les scènes qu'il a avec Emma, elles, elles sont bien
0: jouées. T'as raison, c'est vrai que je m'exprime mal. C'est pas un mauvais acteur, mais c'est un personnage qui me parle pas du tout. Parce que comment veux-tu faire croire que, que le fait d'être Spider-Man est cool si le mec est déjà cool sans être Spider-Man
1: Pour moi, ça, ça fonctionne pas. Ça va pas. C'est euh, une approche différente de Spider. C'est parce qu'on a, enfin. a en tête Spider euh, comme. Euh... Un gosse qui s'est fait bouilli quoi. Ouais, qui, qui, qui en prend pas un gueule. Ouais, parce que même, même le personnage
0: de... Comment il s'appelle, lui Ah, merde. Flash Thompson, qui est historiquement le, celui qui maltraite un peu Peter Parker au bahut, même lui, euh, il, devient, il devient cool, il devient gentil dans le film. Qu'est-ce que c'est que c'est délire quoi Merde Alors, je sais que dans certaines versions des comics, c'est le cas également, et, euh, mais ça veut pas dire qu'il fallait le faire au cinéma, quoi. Non, et puis le capitaine Stacy, euh, dommage, hein, parce que euh, super acteur. Ouais et un, un personnage très fort dans, pendant les trois quarts mais, du film mais très
1: peu d'intérêt euh, et qui
0: s'effondre complètement à la fin du film qui n'a qui plus rien enfin ouais, qui n'a plus du tout de caractère euh, devant l'autre là qui passe son temps à enlever son masque <rire> et qui lui donne des ordres et tout devant plein d'autres flics d'ailleurs parce que quand tu regardes bien le film en fait il y a vraiment un tas de gens qui sait euh, qui euh, est euh, Spider-Man hein, puisqu'il euh, dit quand même au Capitaine euh, Stacy ouais je sors avec votre fille et tout machin devant tous les autres
1: <rire> mais ils
0: pas. Non, ils doivent pas entendre. Je sais pas. c'est des détails, mais moi, je regarde beaucoup ce genre de détails dans les films, et du coup, ça me, ça me hérisse au plus haut point. C'est insupportable,
1: insupportable. Non, mais si tu vas à Manhattan et que tu parles en plein milieu de la rue, je suis pas sûr que les gens à côté, ils t'entendent, Ouais, non, 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 non. <rire> non, non, ça n'a rien à voir. Je ne pas non plus, quoi.
0: <rire> tout est arrêté, euh, tout le monde regarde que ça. C'est pas comme si c'était des, des anonymes au milieu d'une foule. Non Non, non, mais,
1: <rire> non, non, mais euh, voilà. Bon, moi, ce qui me fait peur avec la séquelle, c'est qu'il n'y a plus aimé, Aston. Ah, si Ouais bah, pour... bah, si, si, bien sûr. Pourquoi il serait plus parce qu'il me semble que son perso est fini.
0: Non, non non, son perso est pas est pas fini, mais il laisse la porte ouverte à hein, la, la fin du film à Gwen Stacy. Hein.
1: Euh, ouais, mais tu es sûr qu'elle est castée euh...
0: Elle a peut-être pas confirmé euh... attends voir. C'est vrai que le film est déjà prévu pour 2014, il y a il y a déjà une actrice qui a été confirmée est... pour Ouais, voilà, le... en fait, c'est ça en
1: fait qui... je crois que c'est ça ouais. que
0: pour Mary Jane Watson, <coughs> voilà. OK mais non, non, je pense qu'il va y avoir un triangle parce qu'ils ils sont pas fous non plus. Ils savent que, que Gwen était l'un des trucs les plus réussis du premier film. Elle va y être forcément, mais voilà. Je peux pas en dire plus euh, parce que j'ai une connaissance des comics qui, qui pourrait spoiler euh, certains trucs. Donc euh, voilà.
1: Mais, euh... ah oui, d'ailleurs l'actrice qui va jouer euh, Mary Jane. Euh... Tu la connais je, te... je la connais pas. Non, je la connais pas, mais elle va jouer euh, Béatrice Prior. Euh... Dans l'adaptation de Divergent euh, que je te parlais euh, ah, avant qu'on enregistre, donc euh, qui est, qui est euh, euh, estimé d'être le prochain Hunger Games hein, globalement. Ah super. Euh... Donc euh... Ah, voilà. non mais tu peux critiquer euh, quoi mais euh, dans le sens tu vois c'est pas un petit film quoi. Ouais ok d'accord
0: ouais ouais effectivement c'est pas un petit rôle euh, qu'on qu'on lui donne a priori.
1: Non. Ah mais si, je l'ai vu dans The Descendant. Elle était très sympa d'ailleurs. Elle a joué la fille de George Clooney dans Alexandra King dans The Descendant, qui était un très bon film l'année dernière, enfin mm -hmm. cette année.
0: Alors on sait déjà que c'est le, le personnage principal de, de Chronicle dont on parlait dans l'émission précédente, hein, le jeune Andrew. Euh, bah, c'est lui qui va interpréter Harry Osborn dans la suite de Spider-Man et Jamie Foxx, qui n'est pas un petit acteur, euh, pour, euh, qui sera le méchant dans le rôle d'Electro. De mais c'est vrai que je ne vois pas pour l'instant si Emma Stone est confirmée, mais je suis sûr qu'elle y
1: sera Ouais, j'espère sinon je... ça me ferait du mal
0: en tout cas, j'irai évidemment le voir, mais avec les, les plus grandes craintes et euh, en prenant des notes pour pouvoir critiquer, pour pouvoir bâcher, même tout ce qui va pas me plaire, parce que je pense que ça va pas me plaire. Mais on ne sait jamais, peut-être que il est clair que Mark Webb euh, a eu énormément du mal à développer son film face au studio. Et ça se ressent un peu trop dans le film, je trouve. Euh, on va voir qui va réussir à imposer sa vision pour le film suivant, quoi. Le problème, ouais. c'est que Mark Webb est quand même quoi qu'il arrive, est pas très doué dans les scènes d'action, donc euh, ça me gêne un peu pour un perso comme
1: Spider-Man. Ouais. Après, bon, on parlait de de Avengers dans l'épisode juste avant. je Sweden, c'était pas non plus un dieu des scènes d'action, tu vois. Donc,
0: non, euh, non, c'est clair, mais il tu peux faire un, un film, ok.
1: Euh, Mark Webb est peut-être capable de faire un film... Ok, c'est jamais que son deuxième film. C'est vrai. Enfin, tu peux dire la même chose de Joss Whedon, mais il avait quand même dirigé, réalisé quelques épisodes aussi.
0: Ouais,
1: ouais. Ouais.
0: ouais. Ok pour Spider-Man on va passer à l'autre gros bon là on est plus d'accord même si c'est un très 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 gros film euh, puisqu'il s'agit de The Dark Knight Rises donc la conclusion de la trilogie de Christopher Nolan consacrée à Batman avec euh, bon bah, toujours Christian Bale, Morgan Freeman Tom Hardy dans le rôle de Bane, Anna Hathaway pour Catwoman Joseph Gordon-Levitt euh, qui est un peu le petit nouveau de la saga, là je vous préviens on va spoiler méchant hein, mais j'imagine que tout le monde l'a vu euh, alors, je pense que pour certaines personnes, ça doit être assez étrange qu'on ait mis ce film dans nos flops. Et ouais. pourtant, pourtant j'ai tellement bah, du mal à le défendre. Pour,
1: pour la petite histoire, c'était notre premier épisode de 24
0: tout à fait. C'était le, le pilote de 24 FPS qu'on avait consacré à The Dark Knight Rises, qui, à cause d'une mauvaise manip de ma part, euh, était absolument indiffusable. Donc, on a déjà eu un, un gros débat sur The Dark Knight Rises, mais, euh, et, et c'est pour ça qu'on tenait, en tout cas, à, à pouvoir en parler euh, dans une émission qui serait diffusée. <rire> Parce qu'on avait vraiment fait une belle grosse émission dessus. quoi.
1: Ouais. Mais... Euh... Bah, J'ai plein de problèmes, quoi. Enfin... Comme euh, c'est pas le pire film de, de 2012, hein, euh, non. on est bien d'accord, euh, mais il y a des problèmes avec ce film qui sont énormes, quoi. Ah, qui et sont... Euh, ouais, plus ouais. j'y pense, pire c'est quoi.
0: Ah mais moi c'est pareil, hein. je suis, après qu'on ait fait notre émission, notre 24 fps, je suis retourné le voir une deuxième fois et waouh wow, tout ce qui m'a sauté à la tête c'était large pire, quoi. C'était euh, je comprends pas. J ai, j ai, il m'a fallu un temps fou pour me décider si j'aimais ou pas ce personnage, parce qu'il y a des tas de trucs que j'aime en général, le, le style ou, ou le ton de Nolan en général me plaît bien, euh, Christian Bale, les personnages dans l'ensemble ça va mais... Euh, mais finalement la balance, il y a tellement de trucs négatifs dans ce film. Le rythme de l'histoire est catastrophique. Catastrophique. Euh, c'est long, c'est très long. C'est beaucoup trop long, c'est
1: presque 3 heures. Hein
0: ouais, oui, c'est 2h50 hein, si ma mémoire est bonne. Il y a des tas de sous-intrigues surtout au début du film euh, où on nous en met plein la tête, même un peu trop, tu vois, on est obligé de cogiter pour rester pour s'accrocher, tu vois, pour essayer de tout comprendre et en fait la majorité de ces trucs-là ne débouche sur rien du tout.
1: C'est très gênant, quoi. Et puis, il y a des, des plot-halls énormes, quoi. Ah ouais. La ouais. prison, les flics. Les flics, allez, franchement. Euh, <rire> les mecs, ils sont enfermés pendant je ne sais plus combien de mois, mais c'est massif, quand même. Ouais,
0: hein. ouais, c'est 3-4 mois, peut-être. Euh, je sais euh, plus,
1: ouais. en tête 5, mais bon, je me trompe peut-être. Ouais, c'est pas important. De toute façon, ce serait même 4 semaines, franchement, que ça, ça, ça serait tout aussi débile. Mmh. Ils sortent rasés, maquillés, euh, bien nourris quoi, ils ont propres, bien nourris. Ouais, ouais. Euh, Qu'on que les gens remettent euh, les... les les mineurs, euh, c'était quand en... au Chili non Ah oui oui exact. Comme oui. ils sont ressortis d'un peu près le même genre de de temps. Hein mm -hmm,
0: mm -hmm.
1: Ben euh, ils étaient quand... ils étaient de la même manière quoi, tu vois maquilleux et tout tranquille. Ouais on était dans un spa quoi. On a pris deux clair. trois semaines de congé quoi. Ouais, euh, le l'ellipse le, euh, prison euh, au milieu de n'importe où retour à Gotham qui est censé être complètement fermé du monde quoi ouais. euh, oui en plus euh, oui non il y, y a vraiment des trucs qui ont, qui ah, plus j'y repensais m'ont quoi un ah, point c'est vraiment trop quoi c'est incroyable
0: je comprends pas j'ai vraiment l'impression que Christopher Nolan en plus Christopher Nolan qui est très loué par son approche réaliste euh, notamment par certains pour ce film encore une fois. Ben putain, qu'est-ce qu'il y a de réaliste dans ce film Il y a tellement de d'anneries et je veux dire, euh, comme je le disais, je le disais il y a quelques instants, euh, la menace nucléaire sur la ville qui est l'un des trucs les plus bidons qu'on puisse faire dans un film de super-héros. Mais au secours, quoi Oui, Qu puis la
1: menace nucléaire qui pourrait aller vers euh, direct sur la fin du film mais qui il fait exploser le, la bombe à 2 mètres de Gotham, quoi. Ouais, euh, tout le monde, il meurt pareil. Hein. Ça ouais, servait bien, bien à quelque chose, tiens. Bien, bien sûr, franchement, ça colle pas du tout, c'est pas... Puis des, des, des bêtes trucs, mais genre quand il allume son insigne, tu vois, euh, oui. sur le building. Oui. What the fuck, quoi <rire> t'es censé être dans une espèce d'urgence euh... alors ouais il est un peu show off Batman mais, mais jamais dans l'inutilité comme mais là non quoi. bien sûr que non c'est clair il fait
0: des trucs euh, pourquoi enfin pourquoi non sérieux ça n'a aucun sens c'est du démonstratif pur euh... et c'est un peu de la branlette hein. moi je reviens à, à Cosmopolis il y a des trucs c'est vraiment de la branlette pour montrer regardez comme ça pète ça n'a ouais. aucun sens ouais. mais ça pète
1: hein. ouais. ouais bah non et euh, mmh. Ça ouvre sur une scène qui est impressionnante, hein, la scène de Bane euh, en avion, elle, elle éclate, hein, elle en la est plein la Dieu, vue. C'est euh, génial, ouais, c'est clair. Bane, qui a un perso qui est passionnant, quoi, même s'il y a un gros ouais. problème avec sa voix, euh, ça pareil, ça m'énerve quand même assez fort. <rire> ouais. On sent que c'est pas sa voix, quoi. enfin on sent que c'est. Euh,
0: Il a un accent en, hyper en forcé montage. Forcé,
1: quoi. Hein. Ouais, mais ah, c'est oui, pas ça qui me dérange, c'est que sa voix est au-dessus de, euh,
0: du film. Oui, c'est vrai qu'ils l'ont un peu trop poussé. En fait, elle était, elle était, a priori trop faible lors des premiers, des premières projections. Il y a eu beaucoup de plaintes euh, de la part des audiences test qui l'ont vue et, euh, et du coup ils l'ont réenregistré, mais sans le dire, hein, parce qu'officiellement, officiellement, euh, officiellement euh, ils en sont restés au fait qu'ils réenregistreraient pas et que ce serait, voilà. que ça resterait comme ça. Alors qu'en fait ils ont tout réenregistré et ils l'ont
1: beaucoup trop poussé. Mais ça ouais. sent que c'est tout le temps au-dessus. Mais... mais
0: il a peut-être un ampli dans le masque <rire> Ouais, mais ça, ce serait non. encore logique. Mais, mais ça, pas sonnerait ça, pas pareil. Hein. ça
1: sonnerait pas pareil. t'as vraiment l'impression qu'il est. Euh... Qu'il ouais, est, qu est. Je il est sais mal mixé, pas, mais sa, sa voix n'est pas adaptée au personnage. Elle n'est pas adaptée dans l'ambiance. Elle est au-dessus du son ouais. ambiant. Quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Euh... C'est une connerie, hein, mais c'est une connerie qui énerve quoi, quand c'est tout le film. Ouais. Et dans, dans l'avion, dans la scène d'ouverture, ça ne dérange pas, mais il y a des scènes débiles où il parle euh, à Gotham, tu vois, quand, genre, ouais. devant le palais de justice ou un truc de style, euh, où il n'y a personne et, euh, et cette voix est ridicule. Quoi. Ouais, c'est vrai que ça ne fonctionne pas, hein. je ne suis pas fan. Non, puis puis Enfin ouais, vraiment, les trous dans le scénario me font vraiment chier, quoi, genre, Terrible, hein. les mecs, ils ont des, des tunnels. Euh... Et il n'y a personne qui s'est rendu compte qu'il y avait ça, quoi.
0: Allez. Ouais, c'est clair. C'est grossier. C'est vraiment grossier comme scénar. Hein.
1: Alors c'est noyé. On s'en rend pas compte tout de suite parce que c'est noyé. Non, c'est euh... assez bien géré dans le sens où, ben déjà quand tu vas voir Dark Knight Rises, tu sors, tu sors d'une idée que Dark Knight c'était excellent et c'était un ouais. film excellent. Dark Knight. Ouais, ouais, euh, ça. Magnifique. Un des meilleurs films de, de super héros. Hein. Mmh, mmh. Et donc, tu sors... Déjà, tu, tu te dis ça ne peut être que bon, tu vois, Dark Knight Rises. Bien déjà, tu as, as un temps d'acceptation de, de, qu'en fait, ce que tu regardes, c'est pas bien, quoi. Ouais. Euh, et ça, je pense qu'on l'a eu tous les deux sur euh, le, notre premier, premier visionnage, où toute la première partie qui n'a pas de sens, quoi, qui est... Super segmenté euh, de manière atroce.
0: Ouais, c'est clair. Ben moi, j'étais à fond, tu vois, j'étais très concentré, essayé de tout retenir, de tout comprendre hein? et tout machin. Et c'est seulement euh, à un moment, à partir de la prison, on va dire, hein, qu'on se rend compte que finalement tout ça ne servait à rien. Non. Et euh, là, là, je commençais à désespérer tout doucement. Là, je commençais à me dire ouais. qu'il y avait quelque chose qui ne collait pas, quoi.
1: Oui. Et c'est un film de trois heures qui. Je pense qu'il y avait besoin des trois heures, mais il les a gâchés. Ouais, c'est clair. C'est clair, parce que The Dark Knight était, était déjà long, mais,
0: mais ça fonctionnait, quoi. C'était rythmé, c'était. Euh, ouais, puis y il avait,
1: y avait un. complexe. Un... Ici, enfin, les actes. Céline Caille, est... enfin, moi, je la trouve assez, assez naze. Hein.
0: Ouais, oh, je la trouve euh... pas mauvaise, mais elle est pas, elle ressort pas des masses. quoi. Ouais. Elle est pas très présente, d'ailleurs. Hein. Pas tant que ça, pas si souvent que ça, quoi. Et puis. Euh... Elle est sympa, moi, je trouve, mais c'est vrai que ça restera pas comme un personnage fort. Quoi, non. Clair et, net,
1: et, et Bane, qui euh, est un personnage censé être super fort, ouais. euh, et qui meurt comme une super. merde. C'est ça.
0: Comment peut-on construire un personnage comme ça, aussi puissant, pendant plus de deux heures, pour le démonter en une scène
1: lamentable En une scène off-screen, hein. Il meurt off-screen. Oui, en plus Ouais. C'est quoi le délire quoi as, Tu crées un personnage qui est passionnant en plus hein, dans son histoire. Mais oui, bien euh, sûr. Clair. Et euh, Marion Cotillard en euh, Talia Al Ghul, ça, ça sort du nulle part. quoi
0: c'est clair, bah moi je l'ai vu venir euh, en tant que fan des comics euh, je vu, il y avait des petits indices qui, qui, qui laissaient aucune place au doute si tu veux mais, euh, ouais, mais quand, mais quand ça mais arrive c'est amené. amené vraiment là euh. c'est tellement mal amené, incroyable incroyable et en plus je veux dire euh, Alors, on va, on va vite fait euh, faire un petit bout sur Marion Cotillard moi je veux dire franchement pendant toute toute la partie où elle n'est pas Thalia Al Ghul, qui est quand même une partie assez longue, je la trouve canon, je trouve qu'elle joue bien, je trouve que, voilà, bon, juste c'est vrai qu'elle a une voix un peu, un peu énervante, mais, euh, mais moi, je la trouve bien. Et d'un coup, quand elle se transforme, enfin, quand elle, quand elle révèle qu'elle est Thalia Al Ghul, là, c'est... Ah, bah oui, en fait, c'était moi la méchante Oh,
1: <rire> putain, quoi Mais qu'est-ce ouais, qui se passe Je trouve que dans... Ah, en fait, c'est dans ce côté-là que, que je critique principalement son personnage, c'est que mmh. euh, elle n'a à aucun moment montré qu'il y avait un côté autre que Miranda Tate. Ouais, c'est clair. Et ça, pour moi, c'est... Okay, ok, le cash m'était censé quand même avoir laissé... Euh, créer des doutes dans le spectateur, et ça n'a jamais été fait, quoi. Ben c'est un, un switch euh, instantané, quoi. On, non, off, ben euh, je suis un, je suis l'autre, ah ouais, complètement.
0: Il y, a, il, y a aussi, il y a un autre aspect de son personnage qui est complètement loupé, c'est qu'on euh, essaie de nous faire croire à une romance entre elle et Bruce Wayne. Ouais. Et ça ne fonctionne pas du tout, c'est très poussif, euh, bon, je crois que c'est... Je ne sais plus qui c'est qui, qui les pousse un peu l'un vers l'autre, mais bah, euh, ça ne fonctionne pas, on n'y croit pas une seconde.
1: Bah c'est pas... C'est pas Lucius
0: c'est peut-être Lucius. Ouais, ouais j'avais un doute. Ouais, ça doit être Lucius Fox. Ouais, Morgan, le personnage de Morgan Freeman, qui malheureusement est très peu présent dans ce film également. Quoi ouais. Alors que ses relations avec Bruce Wayne Batman étaient absolument jouissives dans les deux films précédents. Là, euh, fait de la figuration dans une ou deux
1: scènes et puis c'est tout. Quoi ouais. et, euh, Critique ouais. aussi, euh, acteur que j'adore. Euh, donc euh, Joseph Gordon-Levitt, quand on en a parlé ouais. juste avant. Euh, qui euh, savait que...
0: Merde. Ah <rire> oui, que, que Bruce Wayne était Batman. Que Bruce
1: Wayne était Batman. Ouais, qu'il l'a deviné euh, ouais, comme ça. Ouais, qu'il l'a deviné comme ça, ouais, tranquille, quoi. Ouais. C'est un orphelin, ouais. donc... Euh, ben, euh, Bruce Wayne, c'est un orphelin aussi, donc il savait que c'était Batman, quoi. Voilà.
0: Ah sinon, franchement, dans, dans l'univers euh, relativement cohérent et sérieux qu'avait construit Nolan jusqu'ici, ces genre de détails qui passent pas du tout... Ouais, coup, il quoi.
1: détruit son univers. Hein. Ah ouais, ouais complètement. complètement. Bon, après, complètement la, 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 le side note qu'il s'appelle Robin... Pff.
0: Ouais Ça a été très mal interprété par beaucoup de gens, ça, hein, d'ailleurs. Euh, parce que là, tout récemment, comme le film est sorti en DVD Blu-ray, il y a eu des interviews de, bah, de Nolan, notamment, mais aussi de Joseph Gordon-Levitt, qui ont expliqué la fin. Et euh, ça m'a rassuré, parce que c'était exactement la façon dont je l'avais comprise. C'est-à-dire que... Euh, à la fin, on voit le personnage de, de Joseph Gordon-Levitt. J'aimerais quand même retrouver son nom, tiens. Euh, John Blake. John, John, Blake, merci.
1: Enfin, qui, John, Robin, John Blake. Oui.
0: <rire> qui rentre, enfin, euh, qui, qui, qui a accès aux installations euh, qu'utilisait autrefois Bruce Wayne et on voit qu'il qu est en train de sortir le costume et tout. Puis le film se finit là-dessus. Et la plupart des gens ont, ont déduit que vu qu'il s'appelle Robin, ben c'est qu'il va incarner Robin. Alors que c'était pas du tout ça qui était expliqué dans le film. Ce qui était expliqué déjà avant dans la trilogie d'ailleurs, c'était que Batman en tant que figure pouvait être incarné par n'importe qui. C'est le personnage de Batman qui est important, pas celui qui est sous le masque. Et donc il est Clair, enfin il était clair pour moi et pour Nolan, et bon, je pense pas que je suis le seul à l'avoir vu quand même, mais, mais beaucoup de gens sont passés à côté euh, qu'à la fin ça veut dire que ben, Batman perdure mais avec euh, une autre identité, ce qui ouais. est pas, ce qui est
1: pas choquant. Hein. C'est là que l'utilité de l'appeler Robin est débile
0: quoi. C'est bah, mettre un ça, doute chez les gens. Ça crée une confusion, effectivement. Parce que c'était juste pour faire une petite. Euh Ouais, une petite blague ou ouais, une mais petite une un petit référence. Une référence qui n'aurait pas dû avoir de conséquences. Euh, et euh, malheureusement, qui en a eu, puisque les gens ont compris le,
1: la scène de travers. Quoi. mais Le problème, c'est qu'ils te mettent deux trucs. Quoi. Si, si euh, ils avaient mis quelqu'un d'autre à la place de John Blake pour devenir Batman, ce qui est sous-entendu quand il mmh. va sur la Bat, à la Batcave. Mmh. Pas, pas, très bien, euh, moi c'est comme ça que je l'ai compris. Mais alors fallait pas l'appeler Robin parce que. Fallait pas l'appeler Robin, je suis d'accord. Tu l'appelles Robin, bah alors les gens ils se disent mais et est, il est Batman mais il est Robin aussi euh... Ouais, ouais. Les gens ont pas compris le, le jeu de mots, je crois.
0: C'est un, un jeu de mots maladroit. Ouais. Avant tout et qui a été mal perçu. A raison peut-être parce qu'il est, il est quand même un peu maladroit quoi. Il euh, y a un autre élément final du film qui a été très mal compris, enfin, très mal compris. Encore une fois, moi, j'ai pu lire des trucs euh, sur le net qui m'ont euh, vraiment horrifié quel, pour, quand je vois à quel point les gens euh, interprètent les films des fois n'importe comment. C'est, euh, on a cette, euh, alors encore une fois, ça découle d'une maladresse. Hein. Tu sais, c'est Alfred, qui est un personnage euh, magnifique, hein, toujours euh, brillant interprété Kane. par Michael Kane, qui a pas beaucoup de scènes, malheureusement, mais des no. scènes euh, fortes, par contre, très fortes, très poignantes. Il y a Surtout cette... dans celui-ci hein. ouais ouais oui clairement plus que jamais euh, là il euh, y, y a cette fameuse explication où il dit que voilà moi j'aimerais bien un jour machin à la terrasse ouais. d'un truc en Italie je me retourne et je vous vois heureux et tout machin il nous le montre euh, une première fois et puis c'est pas ça et puis à la fin du film on revoit la scène et puis là par contre c'est bien Bruce Wayne et Selina Kyle en face et j'ai lu des trucs aberrants sur internet des gens qui disaient mais non vous avez rien compris c'est un rêve et tout en fait euh, en fait ils rêvent parce que c'est la scène est, est, est pareille qu'avant puisque en fait c'est ce qu'ils rêvent de voir mais c'est pas vrai euh, Batman est mort et tout machin et j'avais envie de dire, des... oh mais les mecs, Inception, c'était un autre film là, qu'est-ce que vous comptez Qu'est-ce que c'est ce délire Arrêtez de péter un plomb, quoi. Il y a eu des interviews récentes de Michael Kane où, où il disait effectivement, non, non, c'est pas un rêve, hein, c'est bien ce qui se passe. Euh, bah oui, pas... C'est comme ça que c'est montré, quoi. Bah, bien sûr, il faut avoir une lecture là très simple de ce qu'on voit, très basique. Ah non, mais il y en a qui sont partis dans des théories hallucinantes. Non, non, c'est un rêve, machin, et tout. Parce que c'est la même lumière. Non, même des trucs hallucinants. Il y en a qui disaient, ouais, justement, la lumière et tout particulière te montre que c'est un rêve et tout, n'importe quoi
1: après par contre quoi. je trouve que c'est une faiblesse hein, d'avoir montré la même scène deux fois, je trouve Exactement. que ça aurait été bien mieux de la raconter ouais. et puis de la montrer, ça aurait été bien plus fort quoi.
0: totalement d'accord, c'est pour ça que je disais avant que cette mauvaise interprétation découle peut-être également d'une maladresse de, de mise en scène comme l'autre ouais. Ouais, ouais. ouais bon non, vraiment euh, hyper décevant. Euh, Christopher Nolan a, a vraiment euh, trouvé ses limites là, montré ses limites même. J'ai envie de dire, euh, ouais, dommage. Moi après, en, très en, bizarre, en, bizarre
1: après Dark Knight quoi.
0: Ben c'est clair, c'est clair. En tant que fan hardcore de Batman, parce que c'est de loin euh, l'un de mes personnages euh, imaginaires euh, préférés. Euh, bon, moi j'ai des déceptions, mais qui sont un peu plus nerd hein, Je veux dire, parce que Batman, si tu regardes bien, il n'y a que trois scènes dans le film. Oui. Ça me gêne quand même beaucoup.
1: Ouais, ça, je hein. me rappelle que tu l'as dit.
0: Une, une, une scène où il se poursuivent par les flics, où il se sauve, quoi. Donc, une scène pas for forcément très glorieuse. Une deuxième scène où il se fait maraver par Bane, une, une nouvelle fois pas super <rire> oui. glorieuse. Bien
1: maravé en plus. Hein. Ouais, en plus.
0: Et euh, bon, avec une image mythique que je m'attendais à voir quand il lui brise le dos sur ses genoux c'est une image mythique des comics donc c'était obligé qu'elle soit dans le film ça ok je savais qu'il sortirait pas de ce combat, mais une nouvelle fois, il n'en sort pas, en tout cas vainqueur de cette scène. Et une dernière scène finale, bon, qui est heureusement nettement plus longue, mais qui par contre se déroule intégralement deux jours, ce qui me pose un gros problème, euh, parce que pour moi, Batman est une créature de la nuit, je comprends pas qu'on puisse en faire un, un final d'un film de Batman entièrement deux jours, c'est complètement antinomique à mon avis, et euh, qui se finit par un Batman euh, ben, qui se barre. Qui, qui, se, qui se sacrifient, euh, même si en
1: fait... Ouais, puis fait même si ça. cette scène de jour est, est longue, il euh, y a quand même pas mal de faiblesses hein, dans, dans le fond. personnage de Batman. À fond. Euh... Il est montré faible en fait tout
0: le temps Je pensais qu'il y aurait une construction euh, Au début il est faible, il a un peu renoncé Et puis il revient tout doucement En plus il n'en finit pas de revenir Parce qu'une fois qu'il revient physiquement à Gotham Et eh ben il part en prison à l'autre bout du monde Donc il revient une nouvelle fois euh, la, Où est la démarche épique Où est l'héroïsme du personnage en fait Ça reste quand même un super héros Et... Euh, un film de super-héros, je veux dire, et, euh, et ça s'est transformé en branlette intellectuelle parce qu'on a perdu tout le côté héroïque
1: du traitement du personnage, quoi. Ouais, et puis euh, le, le fait que Selina tue Bane à sa place d'une manière qui refuse, lui, dans son état, ouais, C'est aussi continuez. une faiblesse énorme du personnage, quoi. Mais c'est clair, il est, il, ouais, il est faible dans ce film, il est vraiment trop faible, quoi, c'est... Euh
0: c'est peut-être pour ça, c'est peut-être finalement le, le plus gros problème que j'ai avec ce film c'est qu'il montre un Batman faible du début à la fin ouais. ça, ça me fait chier, c'est pas du tout ce que j'ai envie de voir de Batman pourtant Batman n'est jamais aussi intéressant que quand il a des faiblesses oui bien sûr, que,
1: mais, mais il faut contrebalancer avec, avec, avec de la force quoi. exactement, exactement. et là ben, c'est pas le cas Là, c'est bon, trop bah, faible en permanence. Je suis
0: vraiment content. Du coup, maintenant que j'ai vu le film, je suis vraiment content que, voilà, que Nolan s'arrête là ouais. et qu'on va avoir droit à, à quelque chose d'autre. Alors, bien sûr, euh, c'est un peu comme euh, le réalisateur euh, qui va s'occuper du prochain Star Wars. Hein, euh, là, le prochain qui va s'occuper de Batman, c'est un peu comme s'il se peignait une cible sur le front. Ouais. <rire> euh, surtout que les,
1: les gens, au final, sont assez positifs hein, sur Rises quand même. Bah ouais,
0: dans l'ensemble, ouais. Et je comprends vraiment pas. Bah,
1: pour moi, c'est un manque d'analyse. Clairement. Parce que Clairement. quand tu es sorti de rises de tu sens... Tu vois, sans trop y réfléchir, tu t'es dit « Ouais, c'est... Mais bon, c'était quand même pas si mal, tu vois. » Ouais, tu moi, j'étais peu J'essayais de réfléchir, quoi, je me dis. J'étais largué. Ouais, Impossible de... Euh, ouais, ouais, mais bah, au final, oui, oui. moi bah, Je suppose que c'était pas si mal, tu vois. Plus ouais. c'est quand y réfléchis que tu vois vraiment tous les trous et tout.
0: Exactement.
1: Et euh, encore plus si tu le revois. Mm. Ah, ouais. donc... Euh, Ouais, je pense vraiment que l'impression des gens qu'on de Rise c'est presque de la des résidus de Dark Knight.
0: Ouais, ouais, j'ai l'impression aussi. Et puis un peu de la hype, tu vois, on dirait que
1: ouais, c'est film... impossible de pas aimer Rise c'est Impossible voilà. de pas aimer Nolan en fait.
0: Exa voilà, c'est ça. Exactement là où je voulais en venir. Ouais. Alors que putain, le film est pas bon. Le film est pas bon, faut le dire
1: quoi. Ouais. Même s'il si a révolutionné euh, les films de super-héros, hein. on est bien... ah, totalement, hein. j'adore. Je veux dire, je renie absolument pas The Dark Knight,
0: qui est un film exceptionnel. Et Begins,
1: c'était très bien aussi. Hein.
0: J'adore Begins, mais j'adore, j'adore, j'adore. Une origin
1: story euh... vraiment trop long, hein, trop long, comme. Euh... L'origin story est trop long, je moi hein, Mais
0: j'adore. Euh, j'ai peu, j'ai quasiment pas de critiques envers Begins. Moi, j'adore ce film. Mais, mais là euh, euh, finir comme ça euh, bizarre
1: hein. mm, très Désolé. Désolé.
0: bon disons qu'au moins euh, Nolan voilà a été au bout de son truc il a il a raconté une histoire du début à la fin et à, il y a une vraie fin là c'est pas une fin enfin il y a une fin ouverte ok mais sur une nouvelle euh, histoire qui sera a priori pas racontée d'ailleurs mais euh, il y a une fin un peu ouverte mais il y a quand même une vraie fin ce qui est rarement le cas hein, pour les super héros ouais il n'y a, a jamais de fin aux super héros y a, on, on, on laisse toujours la possibilité qu'ils qu reviennent bah, là
1: on laisse aussi mais d'une
0: manière différente oui mais d'une manière une euh, nouvelle incarnation quoi ouais voilà d'une manière quand même assez inédite quoi donc ça je reconnais à Nolan d'avoir géré un projet de A à Z et d'avoir vraiment été au bout de son projet quoi de raconter début euh, confirmation développement et fin ouais. mais je suis content que euh, que ça passe chez quelqu'un d'autre Envie ouais. de voir autre chose, ouais.
1: Non mais enfin euh, voilà il a il a fait il a fait ce qui ce qu'il voulait quoi mais mm -hmm. c'est décevant de finir sur ça quoi
0: c'est très dommage ouais très, très 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 dommage je pense que le le public euh, comprendra enfin euh, comment dire oh, oh reviendra un peu sur des vues un peu plus réalistes par rapport à ce film en le revoyant en vidéo quoi ouais. parce qu'il n'y aura plus la, cette énorme hype du moment de la sortie du truc et tout où d'un coup tout le monde est fan de Batman <rire> ce qui m'énerve <rire> mais bon c'est comme on en parlait dans l'émission précédente hein. ouais. ouais. c'est un, un truc de geek quoi quand tout le monde est à fond dedans tu te dis putain c'est bon j'étais là avant vous
1: <rire> ouais, mais même ça a moins gêné sur sens. Dark Knight parce que je pense que Dark Knight c'était la euh, l'acceptation et ouais, euh, ouais, post Dark ouais, ouais. Knight c'était trop ah ouais non ouais c'est en fait Dark Knight trop. Dark Knight les geeks étaient contents que Dark Knight existe parce que c'était une validation de ton univers mm. pouvait être euh, une œuvre d'art euh, d'un niveau euh, comme n'importe quel film quoi tu vois c'était pas juste un film de super héros quoi Dark Knight ouais, ouais. c'était un excellent film point barre quoi et euh, le post Dark Knight euh, et le hype qui a suivi ben, ça c'est ouais, les geeks ont moins aimé ben, c'est clair logiquement donc voilà
0: pour euh, The Dark Knight Rises oui. euh, bon, ben, je suis content qu'on ait pu en parler ouais. <rire> et que ce soit diffusé cette fois
1: Et à mon avis et on va si... avoir des critiques hein, mais n'hésitez pas
0: il y a des grandes chances mais voilà c'est le but hein. c'est le but de, de ces discussions et de ces podcasts hein. c'est clair et net euh, ouais c'est clair. Il y a des gens qui ont adoré Prometheus, Spider-Man et, <rire> et The Dark Knight. très bien, spider Incompréhensible.
1: <rire> <rire> euh, je le
0: fais exprès, je te bien. Allez, on, on va conclure. Cette ça, sachant que rapidement. ça vient de
1: quelqu'un qui aime John Carter. Hein, donc. Oh, 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 oh. <rire>
0: bien vu. <rire> bien vu. Je peux pas te la reprocher. <rire> <rire> Excellent. Allez, on conclut vraiment très rapidement avec le Hobbit. Euh, pourquoi très rapidement Parce qu'on y a déjà consacré un 24fps de 3 24 fps complet ouais, de 3h10, je crois, quelque chose comme ça, écart même. Euh, mais euh, voilà, c'était impossible de ne pas le citer dans, dans nos déceptions de l'année. Puisque, euh, qu'on soit ou pas fan du matériau euh, d'origine, euh, bah, le film est décevant. Et, et comme The Dark Knight et comme d'autres films, je comprends pas que les gens voient pas les faiblesses Dark Knight, du film. Rises. Pas... Rises, oui, bien sûr, pardon. J'aime
1: pas, ce... enfin, pas trop ce nom. Ça, ça porte à confusion. C'est vrai. Mais euh, ouais, 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 bah ouais, je comprends pas non plus qu'on voit pas les fautes. Euh. Mm -hmm. Et je pense que pareil, hein, bit c'est pire à hein, la deuxième vision. Ah oui, voilà, oui,
0: c'est ce qu'on disait avant d'enregistrer. Hein. Moi, j'ai été le revoir, euh, après qu'on ait fait le 24 FPS, j'ai été le revoir en 2D, en, en 24 FPS justement, en 24 images secondes et en VO, et euh, bon, la VO par contre, ça, ça n'a rien à voir, mais euh, la, comment dire, la 2D ou la, les 24 FPS ne, ne changent pas grand-chose aux critiques que j'ai à faire au film. Hein. C'est très mal équilibré. Je me suis ennuyé la deuxième fois que je l'ai vu. La première fois, j'ai vraiment pas vu le temps passer mais la deuxième fois je me suis bien bien ennuyé quoi c'est beaucoup trop long pour ce que ça raconte ouais. c'est mal rythmé euh, le ton est trop différent du Seigneur des Anneaux à mon avis en tout cas il y en a que ça gêne pas moi ça me ça m'embête très 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 fortement parce que avec le Seigneur des Anneaux on avait une vision
1: héroïque euh, fantasy mature euh, qui, qui était vraiment mature fin... en tout cas pour l'époque maintenant je pense que ce serait moins vu à moins ouais. mature mais, mais euh, là on, on descend encore d'un cran alors que euh, les attentes euh, du public qui est fan de fantasy sont plus plus, euh, plus mature justement donc on va dans le sens opposé des attentes exactement ouais bien vu mm -hmm. mm, c'est exactement ça parce que, bon, pour faire simple, les attentes des gens de maintenant pour de la fantasy, c'est Game of Thrones. Hein ouais,
0: clairement. Et donc, la Game euh... of Thrones
1: qui est passé par là, et là, c'est un autre niveau. Ouais. Ouais. Même si on est, on est sur quelque chose de complètement différent, hein, je suis bien d'accord. Ouais,
0: ouais, ouais, bien je sûr. Je dis pas moins, que.
1: Mais moins euh... fantasy, quoi. Que. Ouais. Mais moins fantasy quand Moins même magie, même, quand quoi. Dans le... Moins magie, ouais, ouais, effectivement. Ouais. Mais. Euh... Bah, la, le, la violence de Game of Thrones, c'est devenu commun, quoi, on va dire. Ouais. Et. Euh, la... Le côté enfantin de Hobbit, je pense que ce sera du mal, quoi. Même si oui, je suis bien d'accord, c'est un livre pour enfants et tout ça. Oui. Vrai, mais ça ne justifie
0: pas que ce soit aussi peu raccord avec les films, quoi. Ouais. Parce que c'est pas fait dans le même ordre quand Tolkien a écrit euh, Le Hobbit bon, bah, il ne savait pas qu'il allait révolutionner l'héroïque fantasy euh, moderne j'allais dire, derrière alors que là c'est le contraire, on sait très bien ce qui, ce qui, sur quoi ça va découler donc pourquoi commencer sur un truc aussi léger et aussi maladroit et même parfois franchement idiot avec des personnages comme Radagast-Lebrun et, ouais. et des personnages ratés, enfin euh, je trouve hein, comme euh, Thorin et Kutchen. Euh, qui est pas sympathique pour un sou alors que c'est un des personnages principaux et
1: ben ouais euh, aucun aucun des persos à part Gandalf et Bilbo hein, sont ouais, réussis ouais, pour ça. moi
0: c'est clair c'est
1: clair. Mais bon, tout ça, on l'a dit. Sympas, on ouais,
0: voilà, tout ça, on l'a déjà dit. Mais voilà. Grosse déception à cause du ton, à cause du rythme.
1: À cause d aussi euh, de, de l'idée, hein, je pense, d'en faire trois films.
0: Et surtout ça qui se sent un peu trop. Hein, justement, le, une vraie volonté commerciale, euh, beaucoup trop flagrante. Et...
1: Ouais. Ouais, puisque c'est pas une volonté artistique quand on voit à quel ah, point euh, ce film aurait largement pu être coupé. Franchement, je pense que. Euh, un bon monteur peut te le descendre à 1h40, 1 h Et, et je, je pense que ce serait un bien meilleur film à ce là Ce serait génial, ça fonctionnerait super bien, ce serait rythmé, ce serait euh, bien, sûr. bien sûr. Avec peut-être quelques reshoots, tu vois, mais pas grand-chose. Je pense que juste du montage, il y aurait une. D'ailleurs, j'ai déjà, déjà, comme euh, note, j'ai déjà entendu des projets d'étudiants cinématographiques. Pour, faire, pour devenir réalisateur quoi, qui, font, ouais. qui font des montages de films et je me rappelle qu'il y avait eu un challenge de, de refaire le montage de Kill Bill qui du coup, ah. est un film assez euh, spécial hein, dans son montage oh, oui. euh, surtout le 1 puis le 2 et de refaire le, le montage complet, je, je, je serais curieux de voir un, un autre montage de The Hobbit et un autre montage de Kill Bill aussi d'ailleurs hein. ouais, Mais, euh, carrément ce serait un, un projet assez sympa je pense
0: ouais, ouais c'est marrant ça ouais, ça peut être intéressant donc euh, voilà je pense qu'on peut boucler euh, cette partie des, des déceptions hein. donc encore ouais. une fois on répète c'est pas les pires films qu'on ait vu cette année parce qu'il y en a eu des, des films qui étaient largement plus Là, à chier largement pire. Fait, euh, voilà. mais ça c'est on a eu des, des attentes et des attentes qui ont été déçues euh, par euh, divers éléments et on tenait à vous en faire part dans cet épisode spécial allez on conclut ici euh, pour cette partie et on vous retrouve très bientôt pour euh, la troisième et dernière partie de ce hors-série qui sera lui consacré à nos tops de l'année 2012 allez à bientôt, ciao salut